0: Darf ich darf ich darf ich mit einem Autovergleich anfangen wegen Wrestlemania? <lacht> ja, gerne. Hey. Welcome
1: to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten. Schwitz Schwitzkasten. 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 One of the most hey. pro wrestling podcasts
0: in pro wrestling podcast history. Hey. 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 Auf was für einer Schotterpiste sind wir denn gelandet, als wir auf der Road to WrestleMania waren? Wo sind wir vom Weg abgekommen? Um Himmels Willen. <lacht> Jemand rufe den Pannendienst.
1: <lacht> Mehr ja, fallen mir wir, nicht ein. wir sind noch nicht bei Fastlane. Aber nee, ich, ich ja. gebe dir das trotzdem. Danke. Ja, das freut mich. Ja, Schotterpiste weiß nicht, würde ich noch nicht mal sagen. Ähm, Ist dir das schon zu befestigt? Nee, befestigt auch nicht. Ich weiß nicht, das ist mehr wie so ein äh, mysteriöser Waldweg, auf dem man abgedriftet ist. Das ja. ist kein Schotter, das ist einfach mehr so ein so ein, so ein so ein Lehmboden mit Zweigen durchwühlt. Ja. Es knistert halt seltsam und so manchmal schreckt man auch auf. So ging es mir jetzt beim Raw-Gucken. Ja. Dann ähm, dann hat man kurz Angst, weil es mal eine dunkle Ecke im Wald gibt und so. Ja. Also es ist
0: mehr so ein mysteriöser Wald für mich. Ja, okay, verstehe ich. Ähm. Ich, ich sehe auch so ein das Bild eines äh, so im Schlamm festgefahrenen Autos. Man gibt halt so Gas und dadurch landet man nur noch tiefer im Schlamm, ja. weil man es eben nicht schafft, äh, da rauszukommen. Also es regnet auf jeden Fall auf diesem, diesem dunklen es, Leben. Es regnet, regnet ja. Ja, ja. Aber ich möchte gar nicht sagen,
1: dass diese Wrestling-Woche... Ja, die, die ich, ich würde die nicht als schlecht betiteln oder so, so wie wir das mal vor ein paar Monaten gemacht haben. Die, die Folge hat hat mich... Vor oh, ein paar nur Monaten. Zwei. Zwei. Ja, Exakt stimmt. Exakt ein das paar. War zwei. Exakt ein paar. Ja, guck, ich hab dir. ich genau richtig gesagt.
0: Perfekt, hast du gesagt, ja.
1: Ich ich bin einfach nur nachhaltig irritiert von dem, was jetzt so dieser Woche passiert ist. Vor allem natürlich auf Raw bezogen. Bei um Smackdown ähm, hat sich vieles
0: auch ähm, wiederholt so. Ja. Ähm, aber Raw war schon irre um bei meiner unglaublich genialen Sprachfigur zu bleiben. Und ähm, ich habe schon bewusst gesagt, von der Road to WrestleMania abgekommen, weil ehrlich gesagt sind so. wir, was das angeht, ja auch echt nicht vorangekommen in dieser Wrestling-Woche. Also,
1: also, nee, ne stimmt. Resoliert. Ein bisschen,
0: ein bisschen. Ich habe so Andeutungen gefunden, wo es in die Richtung gehen könnte. Aber eigentlich ist alles, was feststeht zu WrestleMania, knappe 40 Tage davor dasselbe wie schon seit dem Royal Rumble Fest steht. Ja, es war wie so eine isolierte Folge
1: jetzt. Ja, ähm, alles wurde dominiert von 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 vier NXT Call Ups. Ja, die erstmal jetzt ähm, ja ihr ihr Raw und Smackdown Debüt feiern durften.
0: Ich muss kurz äh, mit, damit klarkommen, dass du schon sachlich werden willst. Moment, ich sortiere mich <lacht> kurz. Das bin ich nicht gewohnt von dir. Okay, ja. Also wir haben die
1: Debüts von niemand Geringeren als Alistair Black. Mhm. Ricochet, mhm. Tommaso Jumper, mhm. NXT Champion und Johnny Gargano, das NXT so ein... North American
0: Champion. Ah nee, stimmt, ja, du hast recht. Okay, nee, Es ist doch völlig legitim, dass du erst bei Johnny Gargano und Tommaso Jumper Champion sagst, weil Ricochet ist ja gar kein Champion mehr. Nee, genau. In meinem Herzen ist er das irgendwie immer noch, aber ist er ja nicht mehr.
1: Ja, aber es sind halt wirklich vier der absoluten Topstars bei NXT, ähm, die wir schätzen bis zum geht nicht mehr. Ja, ähm, Mir geht es so, das Debüt dieser Leute habe ich mir in meinen kühnsten Träumen ausgemalt. Schon immer. Schon bevor es sie gab. Und ich glaube dir teilweise. Nun haben wir dieses Debüt
0: und ich bin enttäuscht. Wie geht es dir dabei? Debüt ist ein Wort, das äh, dem, was da passiert ist, nicht so recht würdig ist, um ehrlich zu sein. Weil Sie sind ja einfach nur da gewesen, als. Also ich hatte. Also böse Zungen würden sagen, als Pausenclowns, während man halt einfach die tatsächlichen Storylines, die man braucht für WrestleMania, gerade einfach aussetzt, beziehungsweise nicht so richtig weiß, was das überhaupt sein soll. Also, das ist so mein Gefühl, ja. um vielleicht schon so ein Fazit vorwegzuschicken, aber das hängt für mich direkt an diesen Call-Ups dran. Das sind einfach vier saugute Wrestler die völlig ohne jeden Rahmen, jede Einordnung reinkam. Außer, dass halt Michael Cole Text vorgelesen hat, weil er offensichtlich keine Ahnung hat, wer das ist. Ja. Also so wirkt es auf mich ja. zumindest. Falls dem nicht so sein sollte und Michael Cole passionierter NXT-Fan ist, okay, kam jetzt nicht so rüber. Ähm, die waren halt einfach da, weil sie eine Show füllen kann. Das war so mein Gefühl.
1: Aber Pausen klauen kannst du nicht sagen, weil sie weil sie sehr stark gebuckt wurden. Sie haben sowohl ja. bei Raw als auch bei SmackDown alles
0: gewonnen. Ja, ja, so. klar, aber äh, bezogen aufs große Ganze sozusagen ja. sind sie halt einfach nur da, wie gesagt, um halt irgendwie TV-Zeit zu füllen, äh, wie sie von den Fans wohlwollend aufgenommen wird. Glaube ich. So. Ja. Es ist ein, ein äh, sich das Publikum gewogen machen, wenn schon nicht das lokale Publikum, das relativ kühl blieb.
1: bei. Relativ Re kühl? <lacht> also Stadt in dem äh, weltbekannten Ort Lafayette, ich ja. kenne die Stadt nicht wirklich, äh, in Louisiana irgendwo. Alter, das war die schlechteste Crowd oder die leiseste Crowd, die ich je gesehen habe, die... Also keiner der NXT-Stars, bis auf Ricochet, den würde ich rausnehmen, ja. kam da ansatzweise an. Und mhm. dafür kann es halt mehrere Gründe haben. ne? Also entweder
0: niemand kannte die NXT-Stars eben, oder die Crowd war echt einfach nur scheiße. Keine Ahnung, ich äh, kann zum Wrestling-Standort Lafayette, Louisiana wenig sagen. <lacht> die werden auch nie wieder dahin gehen, glaube ich. <lacht> Meinen Sie nicht? Nein. Hm. Also Zumindest nicht für ein Raw, ne?
1: Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, man kann der Crowd nicht die alleinige Schuld dafür geben. Nein, überhaupt Denn nicht. Die Art, wie diese vier Leute, diese Top-Stars präsentiert wurden, ist doch schon also wirklich katastrophal bis skandalös. Also wir stellen uns das mal vor, ne? Triple H eröffnet die Show, kommt raus, Raw, Monday Night Raw. So ein Corporate Guy kommt dann halt dahin und, und, und ja kündigt halt wirklich einfach offen mit einem mit einer Art ja ich möchte fast PowerPoint Präsentation sagen
0: <lacht> das hat gefehlt
1: ne? kündigt, so eine gute ja. so eine
0: gute Drew gulag PowerPoint Präsentation verdammt
1: er, er kündigt halt diese vier Typen an ähm, dann läuft ein Highlight Reel zu jedem dieser Typen ja, und dann, wie du schon sagtest, Michael Cole
0: haut halt einfach irgendeinen Text drunter. Michael Cole, weißt also, du? Ja. Ähm, ich meine, neben ihm sitzt Corey Graves. Genau. Ne? Der, der die hat alle halt gesehen einfach hat. alle gesehen und alle kommentiert in seiner Zeit bei NXT, aber nein, ja. Michael Cole liest irgendeinen präparierten Text drunter. Also ja. unfassbar, unfassbar. Aber unfassbar.
1: ohne Scheiß, wie, wa warum macht man das denn so wahnsinnig? Da habe ich übrigens gleich selbst noch eine Antwort drauf. Aber <lacht> ich frage dich trotzdem. <lacht> warum macht man das so irre unkreativ und unspektakulär, wenn man doch diese vier Top-Stars da gerade an der, an der Angel hat und reinbringen
0: will. Darf ich so. dir eine Gegenfrage stellen? Ja. Warum? Jetzt kannst du deine Antwort, die du vorbereitet hast, selbst geben. Vielen Dank. <lacht> das sind <ist lacht> ähm, einfach so gute Moderatoren. Ja, Wahnsinn. Radioangebote werden reinflattern.
1: Die einzige Erklärung dafür eigentlich ist, und das habe ich an mehreren Stellen gelesen, ähm, unter anderem Wrestling Observer Radio sagt das, ähm, es war eine Kurzschlussreaktion. Es war eine recht ungeplante Aktion. Ähm, ein Problem, das diese gesamte RAW-Folge hatte. Äh, man, man munkelt, dass quasi, dass das quasi von Vince eine, eine recht ja, eine, eine fluxe Idee ist, um einfach vier Top-Leute hochzuholen, um was Neues einzubringen, äh, miesen Ratings entgegenzuwirken und äh, wahrscheinlich AEW noch irgendwie äh, eins auszuwischen. So. Ähm,
0: also einfach blanker Aktionismus, Fragezeichen. Fresh Start Fragezeichen, noch ein Fragezeichen. Das Absurde daran ist ja, dass man also damit ja einfach vier Personen äh, zu Raw und SmackDown geholt hat, mhm. während man einige Wochen zuvor sechs Leute aus NXT hochgeholt hat, Lars Sullivan noch mit eingerechnet. Ja die ja, teilweise noch gar keine ah, Rolle spielen. Also ich meine, Lacey Evans Aufgabe beschränkt sich außer ihrem Royal Rumble-Auftritt, der stark war, darauf rauszukommen und wieder zu gehen. Ja. So, okay, cool. Also ich meine, ich habe jetzt immerhin ihre Mucke im Ohr. Voll, ich habe es eben noch gesummt. Ich habe genau, ich habe schon mehrere Outfits von ihr gesehen. Ja, Auch cool. Marienkäfer, ja. Äh. <lacht> Heavy Machinery, okay, die sind schon relativ im Betrieb drin. EC3 taucht einfach nur auf und geht wieder. Hatte immerhin ein Match inzwischen, aber bis dahin eigentlich auch einen relativ äh, ruhigen Stand. Und diese Woche wen, gar nicht dabei? Genau. Und wen habe ich vergessen? Nikki Cross. Ah ja, Nikki Cross. Ja, Nikki Cross war diese Woche auch wieder nicht zu sehen und war davor halt auch irgendwo in der Midcard unterwegs. so.
1: Ja, wenn Weit nicht sogar geht. Undercard. Also, ne, ja. sie hat einfach irgendeinen Matrix-Ruby verloren. Ja. So.
0: Dazu kommt, dass fast alle dieser Fluxen-NXT-Callups, ähm, dass fast alle von denen, bis auf, ich glaube, zwei Ausnahmen, also pro Show eine Ausnahme, äh, haben diese NXT-Stars vorherige nxt ups besiegt. Das heißt, du zeigst einfach gerade wirklich mit dem Holzhammer mit einem Sledgehammer wie Triple H ihn anbeten würde, diesen vier Jungs, ey, guck mal, du haust gerade einen um, nächstes Jahr, da passiert dir genau das. Weil wir einfach keine Ahnung haben, was wir mit euch anfangen können. Ihr seid halt einfach nur gute Wrestler für uns. Und naja. Zum Beispiel
1: jetzt einfach nur Alistair Blacking Andrade.
0: Genau. Von diesen sechs Matches, die letztendlich zustande kamen, äh, gegen vier auf Kosten von noch nicht so lange im Main Roster arbeitenden ehemaligen NXT-Stars. Also ja. das ist wie klar willst du Leuten denn noch zeigen, dass es hier oben die Luft etwas dünn ist für euch NXT-Jungs? <lacht> das, das ist einfach eine sehr, sehr konfuse
1: Woche. Also vor allem Raw war einfach so wild und unsinnig zusammengeschustert. Und das geht halt mit der Theorie einher, dass es halt eben wirklich einfach kurzfristige Entscheidungen waren, die da zusammenkamen. Und gemündet haben in auch wirklich sehr, sehr spontanen Entscheidungen. Ich habe gelesen, dass dass man sogar bis in die zweite Stunde Raw noch am Script gearbeitet hat, mhm. so dass Triple H sein Veto eingelegt hat, weil es erst hm. ursprünglich Finn Bella gegen Ricochet sein sollte. Hm. Triple H wollte beide als Face behalten und hat dann eben das Match gegen Leo Rush und Bobby Lashley
0: gesetzt. Das ist ein gutes Match, ein bisschen lang, aber sehr gut. Wen will man denn von Finn und Ricochet auch? Heel turn. Auf, ja, auf welcher Basis? Eben, ne? also, also nicht, dass man Faces nicht aufeinandertreffen lassen kann, aber ähm, ja. also stell dir bitte einmal vor, mit der <lacht> mit dem Empfang, den Ricochet in Lafayette, Louisiana, bekommen hat, ja. tritt er einfach gegen den daueroveren Finn Balor an. Das ist doch einfach das so eine Scheißsituation. Klar hätten die einen Super Match gerasselt, aber da hätte es jetzt keine Kofi ovations gegeben wie bei Elimination Chamber oder so. Nein, was? jetzt nicht auf
1: jeden Fall. Also ne, das ja Ovation war wirklich. Haben wir glaube ich am Anfang schon gesagt. War eigentlich bei Ricochet okay bei Raw. Ja. Alle anderen, da war einfach gähnende Lehre so, ne. Auch eben weil das Publikum ähm, die Jungs einfach nicht kennt und vor allem die Geschichten hinter diesen Jungs nicht kennt. Ja. So, ne? Da frage ich mich doch. Also, wenn man jetzt unbedingt diese vier Leute hochholen muss, so, in einer Show, man hat sich jetzt für diese Ankündigungsgeschichte entschieden, was halt völliger Bullshit ist und niemandem gerecht wird, so, ne, ja, ja Man hätte so geile Sachen bringen können, um die halt wirklich äh, vernünftig einzuführen. Man hätte zum Beispiel, ich bin mir einfach mal so überlegt, beim, während ich geguckt habe noch, ähm, während der Triple H-Promo hätte man einfach Tommaso Jumper und Johnny Gargano diese Promo unter, unterbrechen lassen sollen. Hm. Dann wäre einfach D Jumper reingekommen, hätte gesagt, ey, was redet ihr hier von von DX und so, bin Tommaso Jumper. Und dann hätte man direkt ein gewisses Interesse geweckt, so ja. beim Publikum. So, was ist das für ein Typ, der sieht irgendwie krass aus, kommt hier rein, also wenn man ihn jetzt nicht kennt. Ja. Kommt krass rein und äh, unterbricht Triple H. Ha, heftig. Bei, bei Alistair Black war es okay, der hat halt wirklich ähm, jemanden unterbrochen, es war hm. Elias in dem Fall, Alistair Black ist vielleicht sowieso so ein Typ, mit dem man, wenn man ihn nicht kennt, noch am ehesten zurechtkommt, ja. weil man ihn interessant findet, weil er eben anders aussieht und eben eine krasse Präsenz hat. Ja. Die hat er überall, egal wo er auftritt, auch beim Einkaufen oder so. Wenn ja. er jetzt mal steht, dann ist er schon krass. So.
0: Alistair Black hat einfach den Vorteil, dass er äh, direkt nach einer Geschichte aussieht und gar nichts sagen muss. Also mir hat Alistair Black ja auch bei NXT, ich habe ja, als er irgendwann angefangen hat zu sprechen, <lacht> habe ich ja noch gesagt, dass ich das irgendwie schade finde. Ja. Weil mir der mystisch sagenumwobene, geheimnisvolle, auch so stoisch überlegende, teilnahmslose, unemotionale, kalte Alistair Black total gut gefallen hat. Ja. Und das so eine, das hätte so ein modernes Update des Undertakers werden können. Ja. So ähm, ist er jetzt halt nicht. Nicht mehr. Aber sch schön und gut. Aber ich bin da bin da auch beide. dir. Alistair Black ist so jemand, der kann funktionieren darüber, wie er halt aussieht und wie er sich halt gibt. Ähm, Ricochet ist halt einfach die, von Michael Cole und auch den anderen Kommentatoren, muss man ehrlicherweise sagen, so klar geframed worden. Oh geil, jetzt benutzen wir Framing schon im Wrestling. Finde ich mhm. super. Ähm, also wirklich so krass eingeengt worden darauf, dass er akrobatisch ist. Das stimmt ja, aber mhm. das ist halt ein Bruchteil von dem, was ihm als Wrestler ausmacht, ja. wurde darauf so reduziert, dass es beim TV-Publikum auch ja, bitte ankommen möge, dass er spektakulär ist. Mhm. Sieht man <lacht> ja auch gar nicht. Nein, sieht man ja auch gar nicht. Weil man das aber gar nicht sieht, also eben doch, jetzt kann ich nicht leider bei dieser ironischen Nummer bleiben, Verstehen. weil man es aber eben doch recht deutlich sieht, ähm, hat es halt beim Publikum äh, in Lafayette funktioniert. So, ja. Ja? Also es ist ja. ja schon ein ziemlicher Aha-Effekt, was der gute Ricochet halt so macht. Ja, klar. Ähm, aber genau bei ihm, genau bei Ricochet, auch mit dem Impact, den er letztendlich hatte, wurde durch die Art, wie mit ihm umgegangen wurde, schon das wirklich vielleicht größte Problem der Main-Shows direkt deutlich. Was sie gerade mit solchen Wrestlern, mit einfach Leuten, die gute Wrestler sind, haben. Sie verpacken sie einfach super stumpf. Also ich meine, es ist das offensichtlichste der Welt, dass Ricochet sau spektakulär ist. Das musst du nicht sagen. Jeder sieht das. Erzähl doch etwas Interessantes zu ihm, damit man mit dem Charakter Ricochet etwas anfangen kann. Dass der besser wrestelt als der Rest, sieht man doch. Also weißt du, das ja, ja, ist halt also. So, es ist es ist mir wirklich unbegreiflich, weil genau das führt halt dazu, dass der in einem Jahr halt einfach irgendwo in der Midcard oder meinetwegen in der Upper Midcard als Jobber äh, arbeitet letztendlich und einfach nur noch damit zu tun hat, andere Leute gut aussehen zu lassen, weil man es sich, weil es einfach von vornherein allen scheißegal ist, ob der einen Charakter hat oder nicht. Das ist halt ein guter Wrestler. Erzählen wir den Leuten, dass er ein guter Wrestler ist.
1: Das ist die eine der wichtigsten Regeln auch ähm, ähm, für, für Schriftsteller oder auch eben für <lacht> Scriptschreiber dann in dem Fall. Äh, don't tell it, show it. So weißt du? und eben diese wichtigen Dinge, äh, die Ricochet ausmachen, die muss man, wie du richtig sagst, die muss man nicht erzählen. So und das hat mich bei fast jedem dieser Call-Ups gestört ja. so, ne? Bei Alistair Black war es genauso. Was die dafür auch für, du hast eben für Alistair Black ganz viele Adjektive benutzt. Es ja. waren ungefähr acht. Es ähm, kann sein, dass es genau und acht Und Michael waren. Cole hat irgendwie drei benutzt oder so, unter anderem sowas wie Moody. <lacht> er hat gesagt, was hat er gesagt? Irgendwie Mysterious, Moody.
0: Weißt du, Moody ja. bin ich,
1: wenn ich mein, mein Frühstück vergesse.
0: Ohne Scheiß. Dann bin wie, ich Moody. Wie banal. Das ist so geil.
1: Ja. Und René Young sagt während des Matches irgendwas, this is black magic uh. from Alistair Black. Uh. Das ist so richtig, die kennen ihn nicht, haben irgendwelche Adjektive zu ihm bekommen, die irgendein Schreiber den noch kurz auf den Tisch geflackt hat. so. Und dann hauen die das da runter und Corey Grace muss da sitzen und denken,
0: fuck,
1: wäre ich mal bei NXT
0: geblieben. Ja, so. Und das ist halt das Hauptproblem daran. Ich glaube wirklich, mit diesem Call-ups ist niemandem geholfen, außer den Schreibern, die sich halt eine Woche Zeit, länger Zeit nehmen können, um die WrestleMania-Stories, die sie offensichtlich noch nicht haben, zu schreiben. Ja. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, auch für mich, oh, ganz schwierige Nummer. Also ich meine, dann kommst du halt als. Ähm, Damaso Jumper und als Johnny Gargano und als Alistair Black und als Ricochet äh, zu NXT zurück und wirst wahrscheinlich erst einmal tief durchatmen und dir sagen, boah, gut, dass ich hier bin. <lacht> also wirklich, weil voll, voll, voll. all das, was in den Main-Shows, die ja nun mal Main-Stream-Shows auch sind, ja falsch gemacht wurde, ist genau das, was NXT so viel besser macht. Weil es
1: eben an ein anderes Publikum gerichtet ist. Klar, auch, ne? natürlich. Also diese einfachen, diese banalen oder einfach schon naiven Verpackungen, die du eben angesprochen hast ja. und erklärt hast, äh, das kannst du halt eben genau bei Raw machen so, für den Großteil des Publikums. Der Rest ist dann halt eben genervt.
0: Aber... Du bist mit der Stimme oben geblieben. Willst du noch was zu Ende ausführen? Ich <lacht> habe NXT, sonst ein bei, sehr entschiedenes Aber.
1: Bei NXT macht man es halt eben anders, so weil da ein anderes Publikum ist. Äh, man mehr Zeit hat, das auszuerzählen alles. Und jetzt, gerade wenn du eben diese vier, vier Topstars da mit so einem dämlichen, plötzlichen Aktionismus reinbringst, dann ähm, nutzt du eben diese dämlichen <lacht> äh, äh, Mechanismen und Methodiken äh, einfach zu erklären, was das denn für Leute sind. Und zwar richtig wörtlich den Leuten aufs Brot schmieren. Der ja. kann das und das, ist cool deswegen. Du musst den gut finden, weil der das kann. Und äh, der ist moody. Weißt du? <lacht> Oder? <lacht> Oder? Ja. Also es liegt halt auch ein bisschen eben an diesem gewählten Weg, den sie eingeschlagen haben, um diese vier Leute zu präsentieren, dass es so stumpf geworden ist. Ja, genau. Du kannst Total. ja keine Zeit nehmen, das auszuerzählen.
0: So. Das ist halt der Punkt. Und ich finde dieses Argument, dass man das für das Mainstream-Publikum ja brauche. Wird ja gerne gemacht, das Argument. Ich unterstelle dir das jetzt nicht. Ne? Doch, ich habe es ja eben gesagt. <lacht> mm, nee, also, du hast gesagt, man macht es deswegen. Ja, Brauchen ja. ist ja was anderes. Das stimmt, ja. So, ähm, Das finde ich halt schwach. Denn seit einigen Jahren ist es halt ein stehender Vorwurf, dass WWE keine richtigen Stars mehr hat. John Cena geht der Rente entgegen. Ähm, und man hat halt irgendwie schon so Leute, von denen man sich das vorstellen kann und die man gerne so positionieren würde, aber man hat halt keine Hulk Hogan's, The Rock's, Stone Cold Steve Austin's, John Cena's, was mhm. so die Strahlkraft angeht. Auch eine Ronda Rousey ist... also nach außen hin spannender ehrlicherweise als bei WWE. Da, da bricht es sich halt witzigerweise mal andersrum. Aber normalerweise ist es eher so, dass die Leute bei WWE viel größer sind und gemacht werden, als sie dann nach außen sind. Mhm. Und das löst du doch nicht. Das ist geil, wie diese Woche, diese Wrestling-Woche einfach äh, Grundprobleme von Raw und SmackDown <lacht> auf <lacht> den Tisch legt. Das Problem löst du doch nicht, dass du keine Stars hast, indem du verhinderst geradezu, dass man Beziehungen zu denen aufbaut. Indem du jemanden reinbringst und einfach nur runterratterst, was du von dem zu halten hast. Das gibt ihm halt keine Geschichte. Das gibt ihm keinen Charakter. Das gibt ihm keine Identifikationsfläche. Also ich meine, warum warum sollte ich Ricochet geil finden? Weil er ein geiler Wrestler ist. Klar. okay. Wofür steht Ricochet eigentlich? Für geiles Wrestling. Okay, cool.
1: Ja. Also für für viele Kinder und absolute ähm, Unwissende im Wrestling ist das, die, ist das glaube ich tatsächlich okay, mhm. richtig so? Weil, kurzfristig. Ähm, Leute, die halt kurzfristig auch eben Anleitung brauchen, ja. um das zu verstehen, was da vor sich geht, also nach einem Verständnis, über das man halt diskutieren kann, so. Ne? Aber ja. ja, genau. Und äh, ja, es, du hast vollkommen recht. Das Verrückte ist jetzt bei, bei mir noch einfach dieser, diese, diese Projektionsfläche, mit dem, mit der man, die man da jetzt genutzt hat, um eben diese Methodik anzuwenden. Ja. Da sind nämlich vier Leute für die man sich ohne Scheiß so viel Zeit genommen hat, oh, um ja. äh, Charaktere zu entwickeln bei NXT und ähm, eben Geschichten zu erzählen, ähm, allen natürlich voran Tommaso Jumper und Johnny Gargano. Ich ich als Johnny da Gargano da stand, wurde einmal gesagt, ich glaube Michael Cole war es oder so, er ist ein sehr komplexer Charakter. Mhm. Johnny Gargano ist one of the most wahrscheinlich ähm, complex characters in Pro Wrestling so oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Natürlich, aber das war's dann halt auch. Ja. Also Gerade, dass man das mit denen macht, tut mir in der Seele weh. Und das sage ich halt auch als NXT-Fan.
0: Ja, wir haben das ja auch noch sehr lang ausgebreitet in der letzten äh, NXT-Takeover-Review zu ja. äh, Takeover Phoenix. Da haben wir ja nochmal quasi die, die Entwicklung und Geschichte von äh, Johnny Gargano rekapituliert ja. und gewürdigt. Ich war ja erst nicht so recht überzeugt davon, weil sie so langsam war. Und äh, im Endeffekt hast du dann doch recht gehabt, weil es mich am Ende auch überzeugt hat. Ja. Ähm, und das ist halt krass im Kontrast hierzu. Das schreit wirklich, wie du es auch schon eingangs gesagt hast, extrem Aktionismus, weil es undurchdacht wirkt, Ja. aber langfristig eben extrem kontraproduktiv sein kann. So, ich, Es ist ja nicht so, dass nur weil Ricochet so vorgestellt wurde, er jetzt nie einen interessanten Charakter bekommen kann. Bei NXT zeigt er ja, dass er den hat.
1: Da kam er ja auch rein mit der Prämisse so, hey Leute, ich bin nicht nur einfach ein
0: äh, Animated GIF, ich ja. bin halt wirklich, ich bin ja. mehr. So, ne? Und das ist halt das Irre, ne? Also ja. Auch das ist jetzt keine Neuheit, wenn wir sagen, du kannst die NXT-Geschichten äh, und Charaktere, wie sie ausgebildet sind, nicht genauso mitnehmen in die Main-Shows. Das wissen die Leute einfach nicht. Das ist ein anderes Publikum. Und du wirst auch viele von diesen Charakteren nicht so etablieren können in den Main-Shows. Aber trotzdem... Ähm Ricochet ist das, was er bei NXT verkörpert, einfach auf den Leib geschneidert. Das ist, das passt wundervoll zu ihm. so. Und das ist ja. echt nicht einfach, als ein Typ wie Ricochet einen coolen Charakter zu haben, weil er einfach so ein guter, cleaner Wrestler ist, dass es echt schwer <lacht> ist, das in einen interessanten Rahmen zu packen. Das ist wirklich so. Dafür gibt es unfassbar viele Beispiele ja. für saugute Wrestler, die einfach Zeit ihrer Karriere uninteressant bleiben ja. als Charaktere. Das hat man bei Ricochet hinbekommen. Und man Macht damit gar nichts in dem Moment, wo man ihn in die Main-Shows holt. Und gerade NXT zeigt bei Debüts, dass es total wichtig ist, die anständig aufzubauen und jemanden mit einem Zweck, einer Motivation dahin zu holen. so Mit einer Vorstellung und nicht einfach nur mit eine Checkliste von Eigenschaften. <lacht> ja, oder
1: ja eben mit einer... Das, genau, wirkte, so einer.
0: das wirkte halt fast mehr wie äh, so eine Videospielcharakterauswahl. Weißt du? Ich <lacht> das, guck mir die das halt kurz gut, an, ja. ich sehe so eine Animation. Da hat man so auch paar, echt gesehen bei Triple H ja, genau, am Anfang. Und der ist stark oben, ja? und, der, so, <lacht> und der hat Schnelligkeit. So. Der hat Tattoos. Ganz ja. strange. <lacht> ganz, ganz verrückte Angelegenheit.
1: Aber ohne Scheiß. Also genau ja. so kam es an. Ne? Und, äh, das hast du schon angeteasert. Ähm, es ist dann natürlich auch wirklich für die Gegner, die dann unter diesem Booking leiden müssen, hm, ähm, eben auch schlimm. so Weil es verlieren halt äh, zum Teil auch eben Champions so, ja. ne? mit The Revival. Und Andrade ist halt auch, der gegen Alistair Black jetzt verloren hat. Ist halt auch keiner, den du jetzt einfach mal äh, irgendwie in so als Jobber positionieren kannst und verlieren lassen kannst. Der hat gegen Rey Mysterio Mörder-Matches gemacht in letzter
0: Zeit. Gucken wir uns da einmal kurz so. die Matches an. Das ist total wichtig, dass ja, wir gerne, über die Verlierer einmal sprechen. Immer chronologisch durch. Ja, wir fangen an bei Ricochet und Finn Balor gegen Leo Rush und Bobby Lashley. Okay, das ist das einzige Match, das ich jetzt echt ausklammern würde. Daran ja. ist nichts falsch, oder?
1: Nein, das ist völlig okay. Also, das ist plausibel, dass halt Ricochet dann safe macht, so war es ja. Mhm. Ne? Finn wurde vermöbelt von den beiden, von Lashley und Rush und dann hat Finn den safe, äh, Ricochet den safe gemacht, was voll okay ist. Ähm, das Match war gut, etwas lang. Äh, schönes Finish. Auch. Mhm. Ja, und dann gab es halt nachher diese, diese Buddy ähm, Backstage-Promo
0: noch. Ich weiß nicht, hat dir die gefallen? Ich fand sie gut, weil ähm, Ricochet, auch wegen der Publikumsreaktion, aber auch von wir eingesetzt wurde, schon der ist dann noch am besten aus der Nummer rauskommt, weil er halt einen nachhaltigeren Eindruck in, der, in den Shows machen durfte. Auch wenn wir jetzt über die Art, wie er präsentiert wurde, äh, viel Negatives auch gesagt haben, für ihn ist schon wahrscheinlich noch recht okay. Gerade diese, dieses Segment mit Finn Bella am Ende, ähm, war, glaube ich, schon nochmal gut, weil er den Respekt ja von Finn bekommen hat. Ja. Ähm, und dann nochmal ein paar sehr ehrliche, also ich glaube, sehr ehrliche, von Herzen gesprochene Worte sagen durfte, bei denen er aber doch auch sehr niedlich nervös wirkte. Ähm, aber das sei ihm jetzt mal nicht negativ <lacht> angekreidet. Ich fand es halt charmant, um ehrlich zu sein. Kann der Proll-Wrestling-Fan findet es vielleicht uncool, dass der da mit etwas zittriger Stimme dieser muskelbepackte Typ <lacht> äh, darüber erzählt, aber für mich war es halt sympathisch und glaubwürdig. Ja, ich, ich habe die Promo geliebt eigentlich. Natürlich. so weil's, das ist weil, schön. weil man Genau, weil ich
1: eben auch alles äh, geglaubt habe, was er mir da erzählt hat. So, ja. dieses, Diese wirklich, dass er aufgeregt hat, jetzt im Main zu sein und so. Vor dieser Deutschlandwand. Ähm, <lacht> <lacht> er stand halt wirklich ja, vor ja. Schwarz-Rot-Gold an beiden Seiten. Ich weiß gar nicht, was für ein Raum war. Ja. <lacht> so. Ja, also okay, ja, also da sind wir uns einig, dass wir das Match so oder diesen, diese Ricochet-Momente quasi ein bisschen rausnehmen können von ja. von auch auch so mit Blick auf, ähm, das hat den Gegnern jetzt wahnsinnig geschadet, so weil halt eben Leo Rush
0: gepinnt wurde. Ne? Ja, genau. Und das ist ja eh eine bestehende Fehde, in die das reinging, mhm. ne? Dadurch, dass Finn da drin war. Ja, genau. Voll okay. So, dann hatten wir ähm, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano gegen The Revival.
1: Ja. Erstmal ein geiles Backstage-Segment davor. Total.
0: Also ja. Das fand ich irgendwie gut.
1: Weil, also das Segment war gut, ähm, Chad Gable und Bobby Root kamen erst an und haben äh, Johnny und äh, Tommaso ein bisschen konfrontiert, einen guten Punkt gebracht. Ja. Nämlich, dass äh, wenn man neu quasi zu Raw kommt, muss man sich muss man erst erstmal unten anfangen in der ja. Nahrungskette und kriegt eigentlich nicht direkt ein Match gegen die aktuellen Champs. Absolut guter Punkt. Ähm, fand ich gut, weil, weil, weil Jumper und Gargano da dann doch im Charakter waren. so. Mhm. Also das weißt du nicht, wenn du NXT nicht guckst, was eben viele nicht tun, leider. Ähm, aber ja, das war schon cool. Also Jumper hat es irgendwie ein bisschen so absplittern lassen. So, ey Leute, ich will jetzt gar nicht groß rumreden und so. Wir wollen hier einen Eindruck hinterlassen, das machen wir jetzt. klasse gehen. Ja. So, ne? die Revival auch geil in dem Segment. Die kam da rein, ähm, wie so Scott Dawson ist einfach irgendwie so ein Charakter aus Greece oder so. Und dann kommt da rein, Greece, Top Guys, Top Guys, Leute, was ist los? Und Ich mag seine Art zu reden. Sehr total, gerne. ja, ja, total. Sehr. Naja, und das Match war dann halt, äh, war gut, also, ne, dass sie gute Matches machen, das ist bekannt. Ja, klar. Aber es ist halt krass, dass die
0: Champions verlieren. Das ist halt das Ding, ne? Also klar, ähm, Ciampa und Gargano haben auch Gold um die Hüften. Ja. Das kann man vielleicht äh, Root und Gable als Argument zurückwerfen. Ja, aber wir sind halt Champions und kommen hierher. Bei wem sollen wir denn unten anfangen? Bei euch? <lacht> das gibt ja sonst nichts. So. Gold und ähm, heißt übrigens fett, aber findest
1: du Tommaso Jumper und Johnny Gargano sind
0: fett? Ja, niemand bei WWE verkörpert fett so sehr für mich wie Tommaso Jumper und Johnny Gargano. Ja. Ja. Ähm, aber auch The Revival waren ja noch vor gar nicht so langer Zeit eher unten. Mhm. Als sie nämlich hochgeholt wurden von NXT, ihr Debüt liegt gar nicht so lange zurück, waren sie erst einmal im Sumpf der Irrelevanz ja. und haben sich gerade erst auch mit vehementem Druck der Fans über Twitter ja, da rausgekämpft und diese Chance äh, auf den Titel bekommen im Rahmen dieser Fresh-Start-Geschichte und wurden da auch sehr schnell irgendwie plötzlich äh, zu Champs gebuckt. Ja. Druck über Twitter und das Rollins. <lacht> und Deiner Seth Propo. Rollins, richtig, ja. auch seine Stimme. Aber eigentlich ist er die verlängerte Stimme von Twitter. Ja. <lacht> so, ähm, so, und jetzt bei der nächstbesten Gelegenheit, wenn man ehrlich ist, äh, zack, ist es wieder egal. Ja. <lacht> äh, und sie dürfen sich für DIY hinlegen. Ja, das ist schon krass, das ist schon ein Statement so. Ja. Und ich
1: weiß jetzt nicht, ob The Revival halt nachhaltig schadet unbedingt, aber es sind halt Typen, die auch eben über über Siege und ähm, gewonnene Matches kommen, so ja. einfach von der Art, ja. was sie verkörpern. Da ist es schon schwierig, gegen Wüttern zu verlieren. Aber also da dann meine Frage, warum nimmt man denn nicht wirklich Bobby Root und Chad Gable, die ja sogar den Punkt gemacht haben? Warum nicht dieses Match? Das wäre völlig okay. Chad Gable und Bobby Root können halt verlieren. Die. Und so Revival können ja dann noch rauskommen und irgendwie sagen, hey, Leute, jetzt könnt ihr gegen uns machen oder so. Also, dann können sie, das nicht,
0: jedenfalls, können sie eine Fede rausmachen oder so. Also, keine Ahnung. Aber ich, nein. Ich, also ich glaube, die einzige Antwort auf die Frage ist, weil man schon irgendwie Impact-Matches für alle diese Call-Ups haben wollte. Die haben ja alle renommierte Gegner. Ja. Sind auch alles Gegner, die für WrestleMania noch nichts zu tun haben. Also keine Ahnung, ob man da übergreifende Storylines stricken will. Ich kann mir tatsächlich gerade bei dieser Nummer The Revival gegen DIY durchaus noch vorstellen, dass es irgendwie eine Idee ist, aber man hat halt hier gegen Heal, ne? Mhm. Ähm, deswegen macht das auch wieder wenig Sinn. Was die ganze Nummer wieder in Frage stellt. <lacht> so. Ja,
1: aber, aber das also waren die Raw-Matches erstmal, ne? Äh,
0: nee, wir haben noch Alistair Black gegen Elias. Ah, okay, stimmt. Auch da ähnliche Nummer eigentlich. Ähnliche Nummer, Ja. Ähm, puh.
1: Also, es war, immerhin war es eine Unterbrechung, die man noch irgendwie rechtfertigen könnte, so, rein vom Storytelling, weil halt, Elias halt seine, seine, seine Performance hält und Alistair Black dann halt unterbricht und.
0: Aber warum sollte er das? Also, Impact, in, Ca in Impact. character gesprochen? Ja, Impact halt, ne? Er will halt einen
1: Typen äh, vermöbeln, der halt gerade, keine Ahnung. Ja, aber, irgendwie, aber over wenn, ist er, oder.
0: wenn er so, äh, mysteriös und, ist und nicht einfach nur Moody, dann dann ist dem doch egal, ob Elias jetzt vorher ein Lied singt oder nicht. Der kommt da halt hin, tritt ihm ins Gesicht, sitzt im Schneidersitz da und geht wieder. Das wäre der Alistair Black, der
1: bei NXT debütiert ist damals. Ne? Aber jetzt ist er halt absoluter Face-Alistair Black, ja. der das halt eben so macht, ja. weil man das halt im main so macht. Ja. Du unterbrichst halt grundsätzlich Elias als Face. <lacht> <lacht> das, das, das machst du halt. Du überrichtst Elias auch nach wie vor zu Recht immer wieder auf. Das stimmt, ja.
0: Cory Graves mit
1: <lacht> oder ja Cory Graves mit und dann hast du halt eben äh, ja hast du ein sieben Minuten Match das hat mich jetzt nicht so umgehauen das Match an sich ne. fand ich äh, das Ende kam mir auch ein bisschen zu inszeniert vor es war so ach weiß ich nicht Publikum war da halt auch echt ruhig oh, also ja das verstehe ich schon irgendwie dass man so gemacht hat äh, unabhängig davon dass ich diese ganzen Dinge nicht verstehe wie wir anfangs
0: ja geklärt haben <lacht> aber äh, damit komme ich noch klar dass er jetzt alleis unterbricht so damit komme ich auch klar. Wenn ich Elias bin allerdings und äh, über Monate hinweg im Prinzip das unterhaltsamste Segment von Raw hatte, vom Publikum frenetischst gefeiert wurde und aber in der Zeit gefühlt fast gar keine Matches gehabt, geschweige denn irgendwas mit Relevanz gewonnen hätte, mhm. dann würde ich mich auch fragen, was das eigentlich soll, ob ich nicht einfach nur als Musiker bezahlt werden will und nicht mehr als Wrestler, weil dabei eh nichts Gutes rauskommt. Ja gut, das, da sind wir beim grundsätzlichen
1: Elias-Problem. Ne? Ja. Das, das hat er ja einfach schon seit immer. Ja, so, ne? ja. aber
0: äh, again, ja. Ne? wir sind hier halt wieder again. bei dem Punkt, äh, ein Neu-Call-Up sozusagen, äh, auf Kosten des Alt-Call-Ups. Naja, und dann war halt Ronda Rousey gegen Ruby Riot Main Event. Also, auch Wiedergutmachung. Auch so ein Ding, ne? Ja, <lacht> eben, Ruby Riot wird bei
1: wird Elimination bei Chamber gesquasht, aber völlig unwürdig von Ronda Rousey. Warum hat die jetzt ein Rematch? Ein Main Event Warum? Rematch. Warum? Ich meine nicht. Ich meine, ey, ich sehe Ruby gerne und, und so. Das war jetzt auch kein Squash-Match. ne? Nee. Okay, so. Aber warum kriegt die ein Rematch? Ich habe schon das, ich hab schon
0: nicht verstanden, warum sie das Elimination Chamber-Match bekommen hat. Ja. Es, also, Gott. Und vor allem, warum kriegt sie jetzt ein Main-Event-Match? Und warum ist es dann so eins? Also es war jetzt auch keins, wo man sagt, oh, okay, krass, hier kann, konnte sie nochmal richtig auspacken. Das war einfach nur... Jetzt haben wir halt das normale Match gemacht, für das wir bei Elimination Chamber nicht die Zeit bekommen haben oder so. Keine Na, Ahnung. Ja. Ganz seltsame Nummer. Aber gehen wir weiter zu den NXT-Matches. Ja, äh, Call-Up-Matches. Genau, so, dann müssen wir die Show einmal wechseln. Wir sind einen Tag später bei SmackDown. Oder ja, ich mache eben die blaue Gardine zu. Ja, Zack. in äh, New Orleans, Louisiana. Mit ah, deutlich besser gelauntem Publikum. Besser, ja.
1: Also, wenn ihr mal nach Louisiana wollt, nicht nach Lafayette, sondern nach New Orleans. <lacht> Ganz
0: pauschal einfach. Das kann man so sagen. Genau. Okay. Ähm, so, da hatten wir dann wieder den gerade erst angeführten Alistair Black gegen Andrade.
1: Was übrigens super lustig ist, aus dem einfachen Grund, dass ähm, Selina Vega und Alistair Black ein Paar sind. <lacht> und Selina Vega... Verlobt. Ja, verlobt sogar, ähm, bringt jetzt Andrade zum Ring und äh, feuert ihn an gegen ihren Verlobten. Das ist lustig. Das ist durchaus
0: <lacht> entbehrt einer gewissen, nicht einer gewissen Ironie. Ja, ich habe
1: Selina Vega die ganze Zeit angeguckt. Gut, das mache ich eh. Aber, aber ich habe ich sie die ganze Zeit während des Matches beobachtet, ob sie irgendwelche kleinen versteckten äh, Easter Eggs so in den Ring schmeißt, äh, zu irgendwie zu
0: ihrer Beziehung. Aber hat sie, glaube ich, nicht gemacht. Oder so, ist, das ist mir entgangen? Sie ist zu professionell. Ja, natürlich. Da, da muss man auch berufliches und privates trennen. Sie ist ja schließlich Business Manager von voneinander. Absolut, ja. Und als solche vertraglich verpflichtet, hier einfach äh, eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen. Ja. Naja, Andrade. Andrade. Auch so ein Typ, der seit seinem Call-Up darum ringt, Relevanz zu erlangen. Es ist ja auch Ringer. Toll. Danke. Äh, äh. Der hat halt gerade erst nach, <lacht> nachdem auch er irgendwie nie so richtig Fuß fassen konnte bei SmackDown diese großartige Matchserie gegen Rey Mysterio hinter sich ein gebracht. Ein Traum war das ja. Das war ein Traum zum Angucken. Ja. Das wurde vom Publikum honoriert. Ja. Das hat völlig zu Recht mehrere Shows hintereinander gut gefüllt mit viel Matchzeit.
1: Warum ist das nicht in einem Pay-per-View-Match geendet? Jetzt
0: Elimination Chamber ja, Match machen können. Und jetzt verpufft es einfach. Shit. Weil er gegen, einfach so gegen Alistair Black verliert. Ja. ja, ja, ja. Momentum-Killer ist das. Momentum-Killer.
1: Ja, voll. Ey, aber bedenkt man das dann einfach nicht? Ich meine, es die, die, auch die Leute, die Wrestler selbst, die dann sich da hinlegen müssen, die müssen doch auch mal irgendwie dann sagen: Boah, hey, Kacke, das schadet mir dann aber schon so ein bisschen, oder? Winnst du Penner? Also, das Letzte würden sie nicht sagen, wahrscheinlich, aber das erste kann
0: man doch schon mal sagen, mein Gott. Boah, kann man, glaube ich, davon sagen und den Rest nicht mehr, sonst wird man, glaube ich, nicht so wohlwollend angeguckt. Meinst du? Ja. Was ist das? Boah, Kacke? Ja, genau. Boah, würde ich sagen. Boah okay. kann man sagen. Boah. Ja, aber immerhin das können sie doch mal sagen. Ja, Boah können sie sagen. Hey, hey, du hast ein Match und musst gegen Geister Black verdienen. Boah. Boah. Und dann gehst du fluchend auf Spanisch weg. Genau. Im ja. Ach, Kacke, ja. Tut mir leid. Ich hoffe, das schadet dann gerade nicht nachhaltig. Ich hoffe auch nicht. Also, kann halt sein, dass all das völlig effektlos bleibt, weil es wirklich fallen gelassen wird und ganz normale Storylines dann danach weitergehen. Ja. Aber für diesen Moment... Große Fragezeichen bei allem, was das angeht. Ja. So, kommen wir zum nächsten Match? Ja. Wir haben wieder Tommaso Ciampa und Johnny Gargano, diesmal gegen The Bar. Und
1: diesmal ja. mega frenetisch gefeiert vom Publikum, ne? Ja. ja Im Backstage-Segment zuvor gab es sogar Johnny-Wrestling-Chance. Ja. Das war schon gut. Danke. Oh. Danke, New Orleans. Ja, die, haben immer, die
0: kennen immerhin die Jungs da, so. Ja. Das ist auch eine witzige Situation. Ne? Ich hatte bei Raw, ähm, hast du ja gerade noch lobend erwähnt, dass äh, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa in Character geblieben sind. Das sind sie auch zwar auch bei SmackDown, aber bei Raw war die Publikumsreaktion, ich sage mal, egal genug, mhm. dass ähm, sie nicht wie die Call-Ups sonst meistens halt einfach gefeiert wurden, egal ob Heel oder Face in ihrer Vergangenheit beim anderen Brand. Ja. Ähm, obwohl sie ja gegen Heels gebuckt wurden mit The Revival. Hier war es dann anders. ne? Hier hat man sie gegen The Bar auch ganz klar, zwar mit ihrer eigenen Attitüde, wie sie sie auch bei NXT haben, aber doch, ich sage mal, faciger hingestellt, weil sie halt die Underdogs in der Konstellation sind, weil The Bar sich abfällig über sie lustig gemacht haben. Und acht Köpfe größer sind als die beiden. Das fiel <lacht> extrem auf. Fand ich. Jeweils acht Köpfe oder zusammen acht Köpfe? Zusammen acht Köpfe. Also jeder vier. Jeder vier Köpfe Im größer. Im Schnitt zumindest. Wir wissen nicht, ob einer ein und einer sieben. Genau. Ja, alles klar. Ja. Finde Okay, ja. kann ich... Kann ich? Ja. Kann ich so hinterstehen.
1: Ja, sie waren so ein bisschen in der Opferrolle da so, ne? Ja. Das kennt man. Da Finde ich aber auch schon wieder schwierig. Eben. Also, ne, du kannst. Tommaso Jumper in der Opferrolle, Mann, er ist der bösartigste Mensch der Welt. Also wirklich gerade der einer der Top 3 Heels. Ähm, im gesamten Wrestling-Business.
0: Letztens hast du ja noch den vielleicht besten Heal im gesamten Wrestling-Business genannt, glaube ich. Ja,
1: Aber wobei der vielleicht beste Heal ist ungefähr auf einer Ebene. wie Mit Top 3 Top Heals, Ich habe das
0: vielleicht jetzt nur benutzt, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob du es wirklich gesagt hast. Du, hast? War, <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, ich glaube, ich habe ihn, also okay. nee, hab ihn tatsächlich mal als den besten Heal bezeichnet.
0: Er ist auf jeden da Fall sensationell. Und Heal. Sehr ja. Heal. Doll Heal. Ja, Davon ist er ja nicht
1: abgewandert. Jetzt, wie du schon richtig sagst, ja. aber es war schon ähm, aufgrund eben der Konstellation gegen The Bar eben so, dass sie dann doch anders im Wirken waren als ja. als bei Raw. Das stimmt. Ja. Ja. Wie fandest du das Match? Ja, war halt okay für mich. Ja, für mich war auch okay. So, also so. ja. Ja. ja kommen ähm, wir zum letzten. Kommen. Ey, ich hatte übrigens mega Angst, dass ich äh, Tommaso Jumper bei dieser Sunset-Powerbomb da vom Turnbuckle gegen hm. Seamus das andere Knie jetzt auch noch verletzt. Das sah Ach, das richtig übel Moment. aus. Also, ähm, Seamus ist halt ganz übel auf dem Knie gelandet. Der Ref ist auch direkt zu Jumper hin so. Jumper hat es auch gesellt. Alter Schwede, ey. Das sah nicht gut aus. Aber ich habe jetzt nichts gehört oder gelesen, dass da eine Verletzung... Pass Klapp auf Holz?
0: Ja. Geil. Hat übersteuert bei uns beiden. <lacht> naja, <lacht> das muss ich dann hinterher regeln. Notiz an uns, weniger laut auf Holzklopfen. Ja. Äh, so, kommen wir aber zum letzten Match. Wir haben wieder Ricochet gegen Eric Young. <lacht> Eric Young <lacht> ist das was ist, Das ist vielleicht das Schmerzhafteste von allen. <lacht> ja gut, aber es ist halt
1: so, als wenn du einen Toten nochmal einfach irgendwie Kopf, einen Tritt gegen den Kopf gibst oder so. Es ist doch fürchterlich, oder? Ja, aber immerhin war Sanity dann auch mit raus. Oder? Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass nur Eric Young, dann hm. Eric Young kommt. Aber immerhin waren die anderen beiden auch noch da sind existent, aber, ja, da kann man die Frage stellen. Ist es nicht vielleicht besser, wenn man sie wirklich dann versteckt lässt und irgendeinen ja. anderen Jobber nimmt, ja, als warum? sie dann so
0: zu schädigen? Ja, warum stellst du das als Frage?
1: Also, ja, aber man, manchmal kann es auch gut sein, dass man einfach, dass man sich einfach wieder irgendwie vor TV-Kameran
0: zeigt, um ja, auch mal wieder irgendwas um Aber Geld zu verdienen auch. Du bist, du bist Sanity und sollst perspektivisch wahrscheinlich mal Gefahr ausstrahlen und ja. Unberechenbarkeit und so. Und das ist ja nicht mal ein Impact Match. Also ich meine, Eric Young nee. war einfach Wochen, Monate nicht vor den Kameras zu sehen in den Main Shows. Ja. Und dann darf er mal wieder, um sich in recht kurzer Zeit von Ricochet, der seinen zweiten Arbeitstag in einer Main Show hat, legen <lacht> zu lassen. Das ja, ist, ist schon krass. Das, das ist schon auch echt bitter. Ja. Weil ich sehe auch den Mehrwert für Ricochet nicht. Ich meine, der hat am Vortag zusammen mit Finn Balor dessen Gegner vom letzten Pay-Per-View besiegt. Okay, ja. mit einem Champ, einem Gegner aus einem Championship-Match. Okay, nicht schlecht. Am nächsten Tag, ich nehme den Typen da hinten, den wir alle seit Ewigkeiten nicht gesehen und eigentlich schon wieder vergessen haben. <lacht> Warum denn? Also was bringt das denn Ricochet? Weißt du, was richtig
1: geil gewesen wäre? Ricochet in dieser Smackdown-Episode gegen Jungs wie Rusev oder Nakamura zu stellen. Das wäre geil, finde ja. ich. Nakamura und Rusev, äh, ob sie jetzt verlieren, natürlich schadet das denen auch, aber dann hätten sie jetzt mal wieder ein Match ja. oder auch ein gutes Match. Ähm, es wäre noch wahrscheinlich von von der Match-Story auch interessanter gewesen als das Match gegen Eric Young jetzt. Also da gab es schon Möglichkeiten eigentlich. ne? Aber nein, ja. man vernichtet Sanity weiter. Ja, Boah. das war alles nicht unbedingt clever, nicht durchdacht. Es schreit danach, dass das wirklich einfach eine Wahnsinns- kurzschussreaktion war. Mhm. Warum kommt es überhaupt dazu auf der Road to WrestleMania? Mittendrin! Zwischen... Also, weißt du, wir haben noch ein Pay-Per-View. WrestleMania ist in weniger als 40 Tagen, glaube ich. Also, nee, noch ein paar Tage mehr als 40. Aber, ja. Aber, naja. Warum hat man es
0: nicht hinbekommen, jetzt einen festen Plan zu haben? Also gucken wir uns das doch mal an. Was steht denn für WrestleMania eigentlich? Seth Rollins gegen Lesnar.
1: Das steht, genau. Rollins übrigens noch hat keine Ringfreigabe erhalten, deswegen
0: konnte er noch nicht wrestlen jetzt. Auch okay. Man hat einfach genug damit zu tun, das Ganze einfach warm zu halten. Ist Völlig egal, wie, dafür muss Seth Rollins nicht wresteln. Das Thema ist schon durchaus heiß. Mhm. Ist okay. So, wir haben die Geschichte um Ronda Rousey gegen Charlotte, in Klammern, und Becky. Äh, erzähl mal weiter, ich hol mir gerade ein Bier rein. Ja. Versuch
1: mal, versuch mal. Ja mal also, Achso, du hast doch Ich re
0: rede hier doch jetzt nicht gegen eine Wand quasi. Du
1: redest mit dem Publikum.
0: Ja schon, aber das sehe ich nicht. Ich, na gut. Das wären auf jeden Fall die beiden einzigen Titelmatches, die im Prinzip stehen für WrestleMania. Sonst es gibt es nichts. Es gibt einfach nichts. <lacht> es gibt einfach nichts.
1: Es gibt kein Cena-Match, kein Taker-Match. Also die Klassiker noch nicht.
0: Es sind wirklich nur die beiden, die stehen müssen, weil ja. es auf den äh, Roy Rumble Siegern basiert. Ja. Sonst ist für WrestleMania einfach alles völlig unklar. Es bahnen sich wenigstens ein paar Sachen an. Miss und Shane ja. sind so am Rumoren haben für Fastlane jetzt aber auch erstmal wieder ein Übergangsmatch mit den Usos, für die auch wiederum nicht klar ist, was sie dann eigentlich bei WrestleMania sollen. Ja. The Revival mussten sich halt gerade für DIY hinlegen, Ach, was, also ich meine, also als Raw Tag Team Champs, die auch im letzten Pay-Per-View keine Rolle gespielt haben und auch den Titel nicht bei einem Pay-Per-View gewinnen durften, sondern nur bei Raw in Anführungsstrichen, mhm. immerhin in den Main Events war, aber ne, so, ja, ja. haben die überhaupt Aussichten bei WrestleMania aufzutauchen? Intercontinental
1: Match bahnt sich an zwischen Lashley und, und Balor. So, da freust du dich besonders drauf, Total. wie du im letzten Podcast gesagt ja,
0: hast. Ja, mega, mega. Mal Bier auf. Da schleppt sich halt einfach nur eine längere Storyline durch. Ja, Ich möchte gerne anstoßen. Ich muss erst eingießen. Okay. Contenance. Contenance.
1: Übrigens, während ich das Bier eingieße, kann ich ähm, ein Gerüchtpreis geben. Ich habe gehört, ähm, ein, ein Insider hat mir verraten, Ja. wir haben mehrere Insider bei WWE positioniert, ähm, dass dass eventuell Kevin Owens gegen Daniel Bryan äh, um den WWE-Teile bei WrestleMania antreten wird. Ja. Und dann auch so mit dem Grund, dass äh, in den ganzen iPhone-Promos jetzt, die äh, gezeigt werden, ähm, Kevin Owens ja auch immer oft Junkfood isst und so. Ja. <lacht> und generell eben als, als face
0: Owens wiederkommt. Aha, aber es ist generell ja in Konsumsituationen zu sehen. Das Super, bei beim Bowling, Bowling halt, ne? Ja, Im Kino jetzt zuletzt. Genau, mit Popcorn, Das die, Kino. Ah, endlich übrigens
1: super geile also ich liebe diese diese, diese was, ja, was oh Lana ist runtergefallen unser
0: Lana Poster ist oh gerade runtergefallen warum hat sie weil du gerade ich glaube weil du ich liebe gesagt hast und den Satz nicht mit Lana fortgeführt hast das kann sein
1: okay sie hängt wieder
0: alles klar versuch's nochmal. das war wie so ein
1: Geistermoment.
0: ja deswegen versuch's nochmal.
1: ich liebe nicht Lana Nee, sie hängt cool ähm, ich finde es halt super unterhaltsam man ich glaube, das ist so eine Sache mit diesen mit diesen Owens-Promos. Man weiß wirklich, wie in so vielen anderen Fällen auch, man weiß nicht, was man mit ihm machen will. Man hat ja. keinen Plan für Kevin Owens, das wenn er wiederkommt. Und dann hat man ihm, Kevin Owens fragt dann so, ey, Leute, was soll ich denn machen? Dann sagen sie ihm, ja, hier, mach doch was mit dem Telefon, das ist doch lustig. Und dann sagt er, ja, aber was genau? Wie komme ich denn wieder? Und dann sagen sie vielleicht einfach, ey, wir vertrauen dir. Ja. Und Kevin Owens macht halt diese Dinger und reicht die ein. Ja. Und die spielen es ab. Und sein Sohn ist dabei.
0: Sie spielen es vor allem in beiden Shows einfach ab. Es ja, gibt ja einfach Zeit gleiche. zu füllen.
1: <lacht> genau. Übrigens, ähm, Kevin Owens Sohn schuldet ihm nach meinen Berechnungen ungefähr 13 Dollar.
0: Ja, es kann hinkommen. Ja.
1: Also er hat Kevin Owens hat ihm 20 Dollar gegeben. Davon sollte er Popcorn und äh, Soda holen.
0: Ja. Das, Allerdings,
1: ich denke mal, das kostet so um ungefähr 7 Dollar im Kino.
0: Es war aber echt viel Popcorn. Ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es teurer ist.
1: Ja, weiß, ja gut, man weiß auch nicht, wie groß das Getränk
0: war. ne? Also, naja, gut, aber äh, ja. Kevin Owens Sohn ist offensicht, kommt ganz offensichtlich nach seinem Vater und ist durchaus opportunistisch. Ja. Ist, ist ist Kevin Owens Sohn, ich weiß seinen Vornamen leider nicht, Young ähm, Owens, ist äh, Young Owens äh, jetzt schon klar als Opportunisten-Heel positioniert? Wird Young Owens
1: gegen ähm, ehemaligen Tag-Team-Champion Nicholas irgendwann <lacht> fehlen? Die müssten ungefähr im selben Alter sein. Das könnte hier hinkommen, ja. Ja, Nicholas, die Älteren werden sich erinnern, hat mit Braun Strowman mal bei WrestleMania die Tag Team Titles gewonnen.
0: Vor circa fünf bis einem Jahr. <lacht> ja, genau. Genau genommen vor einem Jahr. Das war letztes Jahr, ja. ja. <lacht> Wie du dann noch richtig gestellt hast im letzten Podcast, <lacht> der mich peinlich berührte. Das ja. ist schon okay.
1: Ja, ähm, genau. Also, ey, Owens kann auch als Face wiederkommen gegen Brian fehlen. Aber Brian fädete ja erstmal gegen Kofi
0: jetzt bei Fastlane. Richtig schönes Übergangsmatch, Mega. hat Kofi verdient, wird sicherlich nicht so geplant gewesen sein, aber toll, weil bedeutet, drei Wochen länger nicht irgendwas ausdenken müssen, was wir mit Daniel Bryan wirklich machen. Also den Eindruck <lacht> habe ich halt, ne, weil es völlig klar ist, dass Kofi den Titel nicht holen wird. Das ist natürlich eine Belohnung, dass er nochmal ein Pay-Per-View-Match äh, bekommt und nochmal mehr Zeit ein geiles Match auszuerzählen, weil... Ja. Ihr Moment, den sie bei Elimination Chamber hatten, wir haben es in der äh, Review-Episode dazu ja auch rauf und runter gebetet, war großartig. Und ich gönne das Kofi auch von Herzen, den ganzen Hype, die Publikumsreaktion, die er jetzt bekommt. Das ist alles mehr als verdient. Ey, das ist organisch, Das ist, da jault ein Hund im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich es gehört habe.
1: Das klang sehr gut. Schauen Aber ja. man später bei der Aufnahme gehört. Ähm, das ist halt organisch gewachsen, so, ja. alles mit Kofi. Und dann ist es auch völlig okay, für mich, wenn man da jetzt eben diese Filler-Story macht, weil ja. die halt irgendwie einfach einen Sinn hat im Vergleich jetzt irgendwie so, ne, zu, zu Ruby Riot gegen Ronda Rousey. Das hat halt einfach keinen Sinn, keine Story, nichts. So, das wurde auch von keinem gefordert. Das mit Kofi ist halt einfach also. sinnvoll jetzt irgendwie. Und das ist völlig okay. Da, da, da muss man auch gar nicht irgendwie Spannung aufbauen. Also jeder weiß, dass Brian den Titel nach WrestleMania bringen wird. Völlig zu Recht übrigens. Ja. So, ne. Übrigens, ist dir aufgefallen bei dieser das Smackdown, dass in der Backstage-Promo von New Day, Exaya Woods Big E auf den Armen getragen hat und Kofi Kingston einen Ast hatte, an dem mehrere Pancakes klebten. Ja. Und die hat er dann
0: wem nochmal gegeben? Äh, AJ Styles und, genau. und, und äh, Jeff Hardy. Genau. Alter. Es mündete ja wieder in einem Six-Man-Tag. Ja. Aller Teilnehmer, äh, des Elimination Chamber Matches, die sich einen Tag nachdem, nee, zwei Tage nachdem sie sich die Köpfe eingeschlagen haben, wieder vertragen mussten, zumindest zur Hälfte. Fickt euch mit Six-Man-Matches. das ist so ey, ich oft Also sein. vor Elimination Chamber sehe ich das ja gerade noch, aber zwei Tage nachdem du dir mit allen von denen, wie gesagt, die Köpfe eingeschlagen hast. So ein Bullshit. Ich habe ich, hab's ges ich hab's auch geskippt. Also ja, ich, das skipp auch ich skippe
1: Six-Man-Tag-Matches immer. Aus aus wenn, Prinzip. Wenn ihr zukünftig hört, dass ich irgendwie ein Six-Man- oder Six-Women-Tag-Match kommentiere oder analysiere, es ist ausgedacht und gelogen, weil ich mir die Dinger nicht angucke.
0: Ich, ich kommentiere das auf Basis der letzten zwei Minuten. Die gucke ich mir an. Ja, die gucke ich auch an, das Finish. ne? Ja, Klar, genau. Das Finish. Finish muss man sehen. Also, Natürlich. ne, es werden keine vollen Matches geskippt. Ja. Aber so viel wie möglich von six Men tag matches <lacht> <lacht> Ja. Ja, aber ähm, diese Kofi-Geschichte ist vielleicht der ehrlichste Moment des Fresh Start. Weil man hier tatsächlich den Fans etwas gibt, was sie wollen. Sie haben gezeigt, nach diesem zufällig entstandenen äh, Happening mit Kofi, der wirklich gute Matches gemacht hat, in diesem Gauntlet und dann eben auch bei Elimination Chamber, hat man gesehen, okay, krass, der kriegt echt gute Reaktionen, dem geben wir noch ein Match, der hat Momentum, das gönnen wir ihm. Wir geben auch den Fans das, was sie sehen wollen, sie wollen das Match noch einmal sehen. Ja. Aber es hat halt keine Geschichte und wird danach in der Bedeutungslosigkeit verebben und Kofi wird da landen, wo er vorher auch war und die Daniel Bryan-Geschichte wird weitererzählt werden. Das ist die Krankheit dieses Fresh Starts. Mhm. Er zwingt halt, was heißt er zwingt, aber er befördert halt so einen Aktionismus, der am Ende nichts löst.
1: Ja, aber genau Mein Eindruck. Genau daran, also diese vier NXT Call-Offs, die wir jetzt in dieser Episode jetzt wirklich ausführlich analysiert haben, sind ja dann wirklich einfach das, ja die, die absolute Manifestation eines gescheiterten Fresh-Starts. ja Weil es wirklich einfach, voll, genau wie du es gerade gesagt hast, daran anknüpfen, weil es wirklich einfach genau eigentlich das ist, was man nicht machen sollte. Ja. Wenn man den Leuten wirklich einen glaubwürdigen, ernsthaften, frischen Wind um die verdammte Nase hauen will. Fuck a Fresh-Start. Fuck a Fresh-Start. Mann, ey, das ist ja traurig. Also ich war, ich bin jetzt trauriger, als ich es noch vor Aufnahme war. Bereust du diese Episode? Ich bereue diese Episode nun. Das ist schade. Es ist
0: schockierend. Aber wir müssen ja... Es äh, ist unser Job, Mann. Ja, es ist unser tun. Job. Wir müssen einfach die harten Fakten ja. auf den Tisch legen. Betonung liegt auf Fuck genau, wirklich, ja, verdammt, ey. Aber apropos, wir waren noch nicht durch, ne, wir haben noch Finn, bei dem bahnt sich immerhin was an, und wir haben R-Truth übrigens auch noch, der hat auch der noch aktuelle US-Titleholder. R-Truth hat auch noch einen Gürtel und wart lang nicht gesehen, und Asuka hatte ihren ersten Auftritt im WWE-TV seit dem Royal Rumble, wenn ich mich nicht irre, wo sie, wie sie richtig bemerkt hat, in ihrer in furchtbarem Englisch vorgetragenen Problem, oh, Promo, ähm, Sie hat ja sowohl Becky als auch Charlotte besiegt für diesen Gürtel, ein Stück weiter zurück, und gegen Becky verteidigt, indem sie sie hat tappen lassen. ne? Die The Man Becky Lynch, die gerade der Star ist. Und was ist mit Asuka? Was kriegt sie dafür? Klar, sie darf einen Gürtel mit nach Hause nehmen, wird ja. dann aber erstmal ein paar Wochen lang nicht mehr zu den Shows gebucht, auch nicht zum letzten Pay-Per-View, taucht dann wieder auf und das Erste, was sie tun darf, ist A, eine Promo verkacken und B... Match gegen Mandy Rose verlieren. Also ich meine, Mandy Rose in allen Ehren, ich will mich nicht mit Cory Graves anlegen. Und auch nicht mit mir. Dessen größter Moment das war. Cory Graves hat es wundervoll kommentiert. Ich,
1: Ey, konnte. ohne Scheiß. Was Cory Graves in diesem Match gesagt hat. Ne? Vor allem mein Lieblings. Sorry, wenn ich da unterbreche, aber wichtig. meine Lieblingsline von Cory Graves einfach. All of that! And the brain too! <lacht>
0: Auch als sie als sie die ähm, diese Gesichtsattacke quasi gesellt hat, diese mögliche Verletzung, ne und die den, Augenverletzung, den, ja genau äh, und den ähm, den Referee damit quasi äh, abgelenkt hat beziehungsweise gezwungen hat, Asuka von ihr fernzuhalten. Ja, Corey und, auch, er war voll genau, da und und damit halt am Ende das Match gewonnen hat, ähm, indem sie die Ablenkung genutzt hat. Ja. Da sagte äh, Corey Graves halt auch Protect her face at all costs. Ja. <lacht> am Ende. auch. This might be the greatest day in my life. Ja. Weißt du, als sie gewonnen Groß, hat, das ist so unfassbar. großartig, großartig. Also Ma ja. Mandy Rose und Sonya Deville sei es total gegönnt. Ja. So, äh, die haben das auch verdient nach ihrer Performance bei Elimination Chamber. Aber für, um Aska tut's mir halt total leid. Die hat also bei ihr merkt man richtig krass, die trägt gerade einen Gürtel, der ein reines Symbol ist und der hat nichts mit ihrem eigenen Status zu tun. Der wurde ihr noch unter die Nase gerieben in diesem Interviewsegment. Ne, ey, du hattest den längsten undefeated-Streak seit so und so lang und ähm, hast direkt dann den ersten Women's Royal Rumble ever gewonnen mhm. und naja, wir reden jetzt mal nicht darüber, dass du danach ungefähr alles verloren hast, was von Relevanz war mhm. und jetzt irgendwie dann doch noch mal wieder einen Gürtel bekommen hast und seitdem auch keine Rolle mehr gespielt hast. Das ist richtig traurig eigentlich.
1: Ja, und sie haben es ja... In also der ich,
0: Konsequenz. Ich fand es erstmal gut, da ist, um das Positive darin mal zu sehen,
1: dass eben äh, in den in, in Du merkst,
0: das fällt mir schwer heute, entschuldige,
1: <lacht> dass halt in dieser letzten Smackdown-Episode jetzt die Interviewpartnerin das ist Charlie,
0: ne? Charlie ja. Caruso bei
1: SmackDown, ja. dass sie eben genau das thematisiert hat, so dass es jetzt gerade eigentlich gar nicht, also dass der Fokus jetzt gerade auf den Raw-Women's-Title liegt, so ja. das hat sie ja gesagt, damit hat sie Asuka konfrontiert, Mandy Rose kam raus und hat das direkt gesagt, oh, poor Asuka, so ja. ne, keiner, keiner beachtet dich und so, das war schon mal gut, dass sie es thematisieren irgendwie, weil wenn du das einfach so stehen lässt und unkommentiert lässt, dann wirkt es halt einfach noch alberner und tragischer, ja. Ja. so ne, Übrigens, diese Promo von Asuka, das war so geil. Sie hat irgendwann gesagt, I beat both Becky and Charlotte at TLC. Also, das ist so
0: geil. Kann's du haben, kannst kann's sie ganz gut imitieren, ehrlich gesagt. Aber TLC es, ist es war so ein bisschen zu deutliches Englisch, aber sonst war es nicht schlecht. Ja, man muss es ja... Ja, das muss ja für die Zuhörer verständlich sein. Genau. Du hast ja mehrere Anläufe gebraucht, das zu gucken, um es zu entschlüsseln. Genau. Ja. Also die einzige Nummer, wie Asuka Fünf. hier gut... <lacht> Fünfmal
1: die As Aska-Promo ansehen, das kann kein Mensch. Nee, niemand. Wenn, wenn uns irgendjemand über Facebook zum Beispiel oder über Instagram, bietet sich noch mehr an, ein Video davon schickt, wie er fünfmal dieselbe asker promo hintereinander schaut, dann gibt es einen Preis. Okay. Ich habe letztes Mal schon einen Preis angekündigt. Du hast letztes schon einen Preis ausgelobt. Aber es kam noch keine richtige Antwort zu nee. diesem Jeff
0: Hardy-Ding. Ja. Sorry. Ähm, aus dieser asker nummer kommt man halt nur gut raus, wenn die Story jetzt auch so erzählt wird. Ne? Ey, hier ist Asuka, die trotz Gürtel irgendwie gerade so ein bisschen untergeht und Underdog-Status wieder hat und darf sich das zurückerarbeiten und äh, im großen Rampenlicht ähm, erstrahlt sie dann im neuen Glanz oder sowas. Ja. Also das ist ja dieses Zurückarbeiten, ist ja das, was ich seit Monaten im Prinzip für Asuka fordere. Ne? Dass sie halt einfach wieder Momentum aufbauen darf über eine Zeit, damit sie einfach den gleichen Effekt hat, wie sie ihn sich bei NXT zum Beispiel seinerzeit erarbeitet hat. Oh, ja. Und mit, mit dem sie auch ein Stück weit... Ähm, in die Main-Shows reinkam. Da hatte sie ja schon ganz guten Impact. Der veräppte dann halt nur nach dieser Charlotte-Niederlage doch sehr sehr stark. Ah, fand ich davor schon scheiße. Die waren dann auch in Tag-Team-Matches bei Raw immer am Anfang und sowas. Fand ich auch nicht gut.
1: Ja. ja, du hast vollkommen recht. Aber ey, aber man muss halt jetzt tatsächlich für Asuka auch, um auch WrestleMania vorzubereiten, langsam irgendeine Gegnerin für sie finden. Und da ist es für mich okay, also ich bin da ein bisschen befangen, weil ich Mandy Rose sehr schätze, <lacht> dass sie ja halt, wirklich, wow. also ich schätze sie wirklich. Dass man, da, da muss man auch irgendwie einplanen, dass da vielleicht mal wer kommt und sie mit so einem Flug Victory halt irgendwie besiegt. Ja. So, es hat jetzt, also ich sehe es ein bisschen unkritischer. Ich glaube nicht, dass es Aska jetzt so groß geschadet hat, weil weil es eben dieses, dieser Betrug war noch ja. so von Mandy. Ne? Ja. Das ist schon okay. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, oh verdammt. Aska, so wie es jetzt zum Beispiel bei Andrade hat oder in anderen Leuten, die gegen die NXT-Leute verlieren mussten. Ja. Und mit Mandy und Sonja kann man jetzt meiner Meinung nach eine gute Geschichte erzählen gegen Aska. Ja. Also da, da freue ich mich mal drauf, einfach um das Positive darin zu
0: sehen. So. Da genau. Ich schon Bock drauf. Es ist äh, es ist eher so, dass es in diesem Gesamtwust äh, an Dingen, wie sie passiert sind, halt äh, eine gewisse Ironie hat, dass auch Aska trotz Gürtel Ähnlich wie bei Weibel. Ja. Im Prinzip so ein Schicksal blüht. Aber du hast ja, natürlich völlig recht. ne? Hier scheint sich zumindest eine Storyline anzubauen. Ja, und Mandy das Rose's ist, äh, Running Knee ist super. Ja, ey, das stimmt. Das ist gut. Diesmal hat mir Mandy Rose übrigens wieder gefallen im Ring. Ja, also sie hat
1: dir jetzt einmal massiv nicht gefallen und zweimal ja, massiv gut gefallen. Also ich, ich finde es total ja. gut
0: von Mandy Rose. Das ähm, rechne ich ihr auch hoch an, dass sie sich meine Kritik zu Herzen genommen hat. Ja, Mandy, mhm. ähm, echt. Gut gemacht. Danke, Mandy. Danke, Mandy. Und gern geschehen auch. ne Also ich meine, äh, den Push hat sie auch ein Stück weit mir zu verdanken, seit ihre Performance halt sitzt.
1: Ne? Also wäre meine,
0: ja, wär meine Kritik nicht gewesen, dann wäre sie natürlich nicht so... Du hast sie quasi motiviert. Holly ja. Grace bestätigt sie halt immer nur. Das bringt genau. halt auch keinen weiter. Ne? Nee, genau. Du brauchst keine Ja-Sager ja um dich herum. Du brauchst eher Leute, die dir auch Echt? mal ehrlich sagen, Mandy, du siehst blendend aus, aber du hast das auch war ein gerade einfach kein Wrestling-Move. Ey, das Yes-Movement ist dead. <lacht> Cory Graves, der letzte Verfechter des Yes-Movements. Ja. Ba sehr selektiv sehr allerdings, selektiv. bei wem er das tut.
1: Ja, wir müssen mal ähm, einen eigenen Podcast darüber machen, ähm, ähm, wen über Corey, Corey Graves, Graves? Äh, irrational in
0: den Himmel lobt und wen Corey Graves hasst. Ich glaube, ich kann über Corey Graves stundenlang sprechen und nicht aufhören, lobend zu sprechen. <lacht> er macht wirklich wenig falsch. Ja. So. Ich könnte ja. wirklich, also ich ich muss mich immer davon abhalten... Sag jetzt nicht schon wieder, Corey Graves der beste Kommentator der Welt. Nee, nee, ich muss mich immer davon abhalten, <lacht> Zitate von Corey Graves aufzuschreiben für die Podcasts, weil ich sie ja. ja zitieren möchte. Aber warum?
1: machst doch, ich habe auch zwei zitiert. Ich habe Corey Graves hat zwei Das, auch
0: das ist auch völlig okay und manchmal mache ich das auch, aber wenn ich das mit jedem machen würde, bei dem ich mir das denke, dann wären es einfach zu viele. Du schickst mir oft WhatsApp-Nachrichten, wo du ihn zitierst. Völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Vielleicht poste ich auch einfach häufiger mal... Äh, Cory Graves Zitate bei Instagram. <lacht> voll,
1: voll okay. Ja. Finde ich aber schon auch gut. Denke ich auch. Ja. Cory Graves hat übrigens eine Affäre mit Carmella. Was heißt Affäre? Er ist mit ihr zusammen. Ja, äh, Gossip. Sie, sie, ich, ich, also genau,
0: Gossip ist sie daten. Ja. Also, also Cory Graves auch über Wrestling Gossip. Nicht nur über Co Hard Facts. Cory Graves Frau äh, hat gesagt, die beiden hätten eine Beziehung. So. Ja. Und Cory Graves
1: hat gesagt, er lebt mit seiner Frau schon seit einem halben Jahr in Scheidung. Ja. Aber also, jetzt
0: vögelte ja. halt Carmella. Das hat er so nicht gesagt, aber ja. Okay, das war jetzt kein er sieht, Sie sehen sich hat er gesagt. Sie sehen sich. Aber apropos sehen: ähm, Rumor has it. Ich glaub, vielleicht ist auch sogar schon bestätigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es mir zu egal ist. Ähm, ist Rumor has it ein Magazin? Nee. Äh, okay. Gerüchte besagen das. Okay. Heißt das auf Deutsch? Oh ja. Wirklich? Rumor has it? Ja. Okay. Ähm, das. Äh, <lacht> ähm, wie heißt denn der? Chris Hemsworth, ne? Chris, ja, Chris, ähm, Thor, Thor! Genau, ähm, Hulk Hogan in einem vom Netflix produzierten Hulk Hogan-Biopic spielen wird. Ja, warum ist das so? Ich möchte nicht länger darüber sprechen als so lang.
1: <lacht> ich habe das auch heute gelesen und, ähm, Weil ich es dir geschickt habe. Nee, ich hab's davor tatsächlich schon gesehen. Ich bin immer... dann mein Beileid. Ey, Wrestling News und auch Gossip und auch... Was ist eine
0: Wrestling? Im Jahr 2019 ist eine News über Hulk Hogan keine Wrestling-News. Selbst wenn er ein WrestleMania-Match hätte, wäre es, faktisch betrachtet, keine Wrestling-News. Sorry, ich,
1: Hulk. ich, hab, ich hab, Hulk hört uns nicht zu. Bin ich mir sicher. Hab ich, getrackt. Auch, hab ich getrackt. <lacht> ähm, ich habe mich da, hab gelesen, dass ähm, Todd Phillips irgendwie Regie, Regie führt oder produziert. Ich weiß nicht, Eins von beiden und ich ja. dachte wirklich, da steht. Ich habe erst Tom Phillips gelesen. Das wäre mega. Tom Phillips macht ein Biopic und mit Chris Hemsworth und äh, und Bradley Cooper sollte Vince McMahon spielen. Mega oder soll's vielleicht noch? Da weiß ich es nicht mehr. Ja. Ich überfliege solche News. Ja,
0: finde ich auch mega. Hm. Chris Hemsworth sieht für Hulk Hogan einfach viel zu gut aus. <lacht> das ist völliger Quatsch.
1: Ich weiß auch nicht, wie man den versauen will. Das ist richtig Hogan anstrengend. Ja, also ich. körperlich ist, geht er schon klar, aber also als Tor hat er ja schon mächtig was drauf, so das geht ja. schon, das kriegt er hin. Ja. Aber das, die
0: Fresse von Hoden kannst du doch keinem anmeißeln. Aber ich bin ein bisschen gespannt, wie er mit diesem Bart aussieht und so. Mhm. Naja, egal. Muss er sich den. Oh Gott. Er muss er ja seine schönen Haare dafür. Äh Nee, es geht geht geht, glaube ich, mehr um die Anfangsjahre von Hulk Hogan, wie ich gelesen habe. Du hast, ja, gehofft in den Inhalt dieses Films zu gehen. Ich wollte darüber nicht
1: sprechen. Ich du rede weiter gemacht. Chris Hemsworths Haare und du gehst über die Anfangs, du kommst mit den Anfangsjahren von
0: Hulk Hogan. Ja, das Guck, stimmt. Alter, wir ja, okay. haben Network. Guck mal, wir ja West West ist
1: minus drei. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. Na, ich glaube nicht, dass er sich davon seine ganzen dafür seine ganzen Haare abhaaren muss. Gut. Aus also, Gründen, die ich nicht ausführen kann, weil ich nicht über den Inhalt des Films sprechen darf. Dean Ambrose hat Amnesie. Ach ja, stimmt. Das gab's auch. Noch. Das müssen, wir müssen stimmt, kurz wir haben noch, noch gar über, nicht über die anderen reden. Unsinnigkeiten, die passiert sind. Ne, ne, ne? Genau, es
1: gab halt noch eben ah, neben ja, ja, den ja, ja. bis jetzt angesprochenen Sachen
0: noch echt und viele ich, Unstimmigkeiten. Und ich bin so seit zehn Minuten in dem Modus. So, jetzt können wir mal langsam zum Schluss kommen. Jetzt können wir langsam über aber, noch über über,
1: über ja. die Ex und China reden und so weiter. Ja, ja, es ja. gibt noch anderes, ja.
0: Ja, okay. Ja, Dean Ambrose hat jetzt an. Dean Ambrose ist auch plötzlich nicht mehr heal und hasst nicht mehr alle und hasst vor allem nicht mehr Seth Rollins so sehr. Hat er wohl alles ein bisschen vergessen. Ja, Dean Ambrose ähm,
1: wurde bei Raw also erstmal es fing an, dass Drew McIntyre zu Triple H kam backstage und ein Match gegen Seth Rollins gefordert hat. Dann kam Ambrose, hat Drew McIntyre eine Backpfeife gegeben, scheppernd. Habe ich mich gefragt, ey alter Drew, mach doch sofort den Brawl. Mann, wie ruhig bist du denn? Du bist ein Psychopath, mach doch was. Ähm, Ambrose geht <lacht> weg mit einem geilen Gesichtsausdruck und äh, <lacht> Triple H fragt dann äh, Drew McIntyre ob er nicht doch dann lieber gegen Ambrose das Match haben will und er bekommt es und dann squasht Drew McIntyre einfach Dean Ambrose. Ja. In einem Match, das keine zwei Minuten ging. Ja. Fand ich übrigens gut, dass er einen Claymore angesetzt hat, der hat nicht getroffen und dann hat Drew McIntyre improvisiert und noch einen zweiten Claymore gemacht, der dann gesessen hat. Ja. Super gut, Drew McIntyre. Ja. Ähm, ja, ja, genau. Und dann kam Dean Ambrose nachher nochmal in einem Backstage, Backstage-Segment zu Rollins und sagte halt einfach irgendwie, hey Mann, du hättest mir mal helfen können. Also schon ein bisschen lustig, aber auch totaler Quatsch.
0: Ja, generell, was mit den Ambrose gerade passiert, ist halt super random. Ne? Also, ja, ja. so Lunatic Fringe wie jetzt war er noch nie. Er ist ja wirklich gerade einfach völlig unberechenbar. Also ich meine, in der einen Woche mhm. ist er halt noch der größte Feind von Seth Rollins und hasst auch alles generell. Ja. Äh, in der nächsten Woche kommt er halt raus und sagt ihm: Slay the beast. <lacht> So, bezüglich seiner Fehde mit Brock Lesnar. Und ja. jetzt diese Woche äh, beklagt er sich, dass ich das Seth Rollins ihm nach dieser großen Geste <lacht> nicht wie in alten Tagen äh, im Match hilft. Ist schon ein bisschen herrlich. Äh, ist schon krass. Ey. Das ist, also das ist schon sehr ulkig mit anzusehen, was jetzt so auf die letzten Tage bei den Endlos passiert. Im Moment darf er sich ja einfach nur immer für alles und jeden hinlegen. Ich meine, davor EC3. Ja. Ja. Wenn Sie es so hart durchziehen mit dieser komischen
1: ultra verwirrten Sache, die ja schon an Art Truth erinnert. So, ne? Von dem, desillusionierten Dasein und herumschreiten durch die Arenen, dann würde ich es sogar vielleicht
0: sogar gut finden und lustig. Also, meinst du, meinst du, die Lösung ist am Ende, dass er vergessen hat, dass er seinen Vertrag hat auslaufen lassen <lacht> und tr trotzdem noch zur Arbeit kommt, obwohl er gar kein Arbeitspapier mehr hat? Ey, <lacht> das wäre eine gute Story. Das wäre super. Das ist genial. Nehm hey, ich. hey, hey, Dean. Äh, ich gebe das gerade so weiter. Das ist gut. <lacht> Um. Ich sehe das auch, wie dann Seth Rollins ihn so konfrontiert, hey Dean, ähm, du hast gar keinen Vertrag mehr, du bist für diesen Auftritt nicht bezahlt. Ja. Und er ist so
1: ja. <lacht> WrestleMania-Match gegen Arthrus. <lacht> 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 Nee, wirklich. Äh, außerdem ist es ja völlig okay, wenn man keine Arbeitspapiere hat oder wenn man suspendiert ist, wie im Fall von Becky Lynch. Du kannst ja immer in allen Shows auftreten.
0: Und dann lobt dich sogar noch der CEO von äh, WWE ja. in seinem Eröffnungssegment bei Raw. Das ist doch auch irre, ne? Also, da kommt Becky Lynch, die suspendiert wurde von Vince McMahon, dem Chairman höchstpersönlich, gegen das, was sozusagen äh, seine Tochter und ihr Mann in ihren Positionen getan haben. Ja. So, er setzt ein völlig neues WrestleMania-Match an gegen Charlotte. Und besagte Becky Lynch. <lacht> wie, so ein, wie so ein Pastor, wie und, und besagte Becky Lynch. Ihr seht halt nicht, wie ich gestikuliere, aber es stimmt.
1: Ich er hat alle seine ja, drei Arme oben. Ja, das Lukas hat drei Arme, das ist wirklich verwirrend. Das, das verwirrt mich die auch nass, halte ich immer und so. Ja. Ja. Und besagte Becky Lynch. Ich habe drei
0: Beine. Hey. Sorry. Ne, naja, äh, alles gut. Wir sind okay. so tief in der in den Unweiten der Podcast-Spielzeit. Hier ist es eh nur noch der harte Kern da. Ey. Wir können alles sagen. <lacht> <Die, lacht> nur noch die paar Besoffenen, die, die sich noch Feierabend noch diesen Podcast reinziehen. Oder die Leute, die Podcasts so hören wie ich und immer so häppchenweise. Ich höre jeden Podcast, den ich höre durch. Aber halt sehr oft häppchenweise und nicht am Stück. Okay. Egal. Ähm, <lacht> Besagte Becky Lynch. Genau. Besagte Becky Lynch die also, wie gesagt, suspendiert ist, taucht mehrfach wieder auf bei House-Shows, beim Pay-Per-View, verdrischt, lediert die eigentlichen Kontrahenten, die an ihrer Stelle sind, also Charlotte und halt deren Gegnerin Ronda Rousey, zum ja. wiederholten Male und wird dafür bestraft mit ja, nichts. Ja. Damit, dass der CEO halt bei der nächsten Gelegenheit sagt, dass er das schon pretty cool findet. Er also, ja, wirklich gesagt, in ja, was für ein Unternehmen sind wir denn hier, um cool. Himmels Willen? Er
1: so gesagt, Triple H jetzt Montag. Ja,
0: also ich meine, Vince McMahon hat sie ja suspendiert für bis nach WrestleMania, der muss doch jetzt, der muss doch schäumen vor Wut und sie noch länger suspendieren und was auch immer. Also außer, dass Charlotte ja. dann letztendlich sagt, dass sie irgendwie gerichtliche Schritte erwägt gegen Becky Lynch. <lacht> äh, zwinker, Zwinker. Ja. Ähm, ist das halt schon also von dem Arbeitgeber ich würde mal sagen gelinde gesagt fahrlässig das
1: das ist halt das ist halt die Steve Austin Story so ne ja. jetzt die man jetzt fährt aber man hat halt im Prinzip irgendwann die Authority rausgenommen ja dann also Vince McMahon hat das ja angefangen und so aber dann hat man die jetzt echt rausgenommen also man müsste eigentlich noch Vince und Becky weiter irgendwie aufeinander prallen lassen oder ja. so wenn man da jetzt wirklich diese Stone Cold Becky ähm, raushauen will aber wie macht man das nicht? Und jetzt kommt sogar dieser der Triple H an und sagt halt Pretty cool, was die da
0: macht. Und man also muss ja auch irgendwie seine seine Workers schützen so, ne? Das macht ja auch kein Mensch. Vielleicht, vielleicht. Und von Stone Cold Becky reden wir ja auch schon seit Monaten. Ja. Ähm, vielleicht ist Vince aber auch einfach cleverer als wir denken und auch lernfähiger als wir denken und erinnert sich noch zu gut an die Bierduschen und was nicht Stone Cold ihm noch alles angetan hat. Überfälle im Krankenhaus. <lacht> äh, oh, das war und, so krass. Und, und denkt sich, nee, weißt du was, das mache ich nicht nochmal mit Becky.
1: Ja, aber dann kann Vince das doch einfach an Triple H weitergeben. Triple H kann das ja jetzt noch gut machen mit Becky. Ja, Das und Triple hätten H sie machen
0: müssen. Und Triple H hat damals Wrestling nicht geguckt. Und, <lacht> und weiß das nicht.
1: Nein, aber wirklich, mal ernsthaft. Also diese, wenn man jetzt wirklich dieses Stone Cold Becky machen soll, dann mach's doch gegen Triple H oder meinetwegen Stephanie McMahon. Ja. Ist mir egal, die würden sich beide dafür hinlegen. Ja, So, ne? Es muss jetzt wirklich nicht mit einem über 70-jährigen Vince McMahon passieren. Aber ey, macht es doch damit so. Weil klar, der Fokus liegt gerade irgendwie auf diesen drei Mädels, Rhonda, mm. Charlotte und Becky. Ach, weiß ich nicht. Aber wenn man so angefangen hat, da muss man es auch eigentlich so ein bisschen so durchziehen. Also hätte ich nichts gegen. Ja. Bierdusche von Becky. Irgend so ein schönes ähm, ja, Guinness in dem Fall. <lacht> dann. <lacht> <lacht> so. ähm, kenne mich leider nicht mit irischen Bieren aus. Ja, ich kenne eigentlich nur Kilkenny und, äh, und Guinness. Ja, ich trinke übrigens gerade ein lampsboy Ich trinke eine paulana Spezi, Bio
0: Bier. Oh Gott, das war was für Product Product Placement. Ich hier mit seinem Lambsbrey und Paulana dazu eingeladen. Uns jetzt Geld starten, von Neumarkter Talambsbrey.
1: Nach im Nachhinein kann man sowas einfach machen?
0: Ich glaube nicht. Ja, aber. Pff, also ich probier's nicht. mal. Ich ruf da morgen mal an. Ja, genau. Hey, ja, okay. Gut, naja gut, Becky war also diesmal zum ersten Mal auch seit geraumer Zeit nicht äh, weder bei Raw noch bei Smackdown ähm, präsent. Das ist tatsächlich eine Neuerung, die hat echt viel neu. gearbeitet die letzten Wochen. Ja. War halt dauerpräsent und Dauerthema natürlich. Thema ist sie auch jetzt geblieben, aber äh, diesmal eben nicht körperlich anwesend. Ja, Immerhin war sie das.
1: Thema? Also wurde sie wirklich aktiv thematisiert diese Woche?
0: Ja, äh, bei Smackdown von Charlotte. Echt? Bei der Ronda-Geschichte haben sie sie außen vor gelassen tatsächlich. Also sie haben halt das kurz erzählt. Und natürlich, ja. es gab einen Einspieler ne, von Elimination Chamber, der gezeigt wurde. Ja, stimmt, stimmt, Und äh, sonst war da nicht großartig, aber Charlotte hatte da halt, wie gesagt, mit den äh, Dich ziehe ich vor Gericht, ja. und so, ähm, schon noch ein bisschen drauf rumgeritten. Was
1: ich gerade noch, wo wir bei Raw Rants sind, äh, noch anbringen möchte, äh, bevor ich es vergesse. Ich finde es ein bisschen krass, wie es wieder passiert, dass der Universal Title ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ja. Wir hatten jetzt einen Paul Heyman, der ja immer regelmäßig schon rauskommt und ähm, halt irgendwie auch eine Promo bringt. Aber gerade diese Woche bei Raw war die Heyman-Promo halt wirklich, ich möchte fast sagen, unwürdig für für das, was er eigentlich eigentlich bringen kann. Also er kam erstmal raus und wurde dann von Braun Strowman angegriffen in so ein so Nerf-Hold genommen Quatsch, oder ne? so. Ne, Das war irgendwie Quatsch. Dann hat er viel zu lange rumgehustet, bevor er dann was geredet hat. Dann kam ein Werbeblock, dann ist, stand er im Ring und dann hat er eine, keine Ahnung, sehr generische Heyman-Promo rausgehauen, die mich nicht so überzeugt hat.
0: Weitgehend ja auch ein Einspieler einfach nur präsentiert, ne? Ja,
1: genau, diese, das hat halt diese, diese, diese Einspieler von, von Lesners Karriere dann irgendwie eingeleitet. Aber ey, also entweder du bringst halt Lesnar in der Show oder du machst halt eine geile Heyman-Promo, die halt wirklich auch am besten dann face to face mit Rollins geht. Aber, Jetzt macht doch nicht so einen billigen Kompromiss und bringt irgendwie so einen komischen Einspieler, um die Karriere von Lesnar
0: nochmal zu re rekapitulieren. Was soll das? Und er ist dann ja auch danach so völlig impactlos gegangen und das nächste Match kam. Das hatte so gar keinen. Also das, das spricht stimmt, halt, Da kam irgendwer raus und dann ist, dann ist, ist er verschwunden. Oder Ricochet?
1: Ricochet oder Bella? Finn Balor kam, glaube ich, oder? Ja, doch. Er Balor kam, zu, kam ja, zuerst. Finn, ja, du hat das er einen
0: Safe gemacht. Genau, ja, richtig, genau. Finn Bella kam zuerst. Ja, und dann, und dann war Heyman weg. So. Und dann war er halt einfach, also ging das ist ganz, ganz seltsam. Ne, das hatte gar keinen. Aber das ja. spricht halt und es ist super untypisch für Paul Heyman und das spricht halt dafür, dass man hier einfach alles umgeworfen und irgendwie wild ja. durchgetüdelt hat. Oder Paul Heyman weiß, dass Lafayette lahm ist und will vor denen nicht so viel reden müssen. Oh, oh. kann sein, kann sein. Ey, Sorry, Lafayette, aber Nee, nicht sorry. Das ist einfach... Lafayette, du bist ein Scheiße. Das ist, genau, den habt ihr euch selbst eingebrochen.
1: <lacht> aber wie ich es nochmal sagte, um das auch nochmal dann abschließend zu sagen, vielleicht von eben... Also, Lafayette ist nicht alleine schuld. Die Crowd war scheiße und lahm und, ja. lahm. und deswegen passiert auch passiert auch wenig. Aber die Hauptschuld trifft WWE und das chaotische Plan einer Show oder einer
0: Wrestling-Woche. Einer Wrestling-Woche, genau. Ja. Das, das ist ja das Witzige. ne? Also, wenn es so ist, dass bei Raw tatsächlich alles über den Haufen geworfen wurde und die Show quasi während sie live passiert ist, erst geschrieben wurde. Das glaube ich schon, ja. Ähm, dafür sprechen ja auch wirklich einige Dinge, die dort ja. passiert sind. Es ist Es halt echt strange, dass man bei Smackdown am nächsten Tag quasi daran anknüpft und dieses selbe Chaos ein Stück weit weiterführt. Vielleicht, damit Raw nicht so seltsam wirkt. Das ja. ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe, weil das machst du doch nicht zweimal hintereinander. <lacht> Aber naja. Ähm, ja, ist voll? schon heftig. Wollen wir den Rest der Show noch kurz durchgehen oder ist das egal? Das ist schon weitgehend egal. Ne? Hast du also, noch so einen Punkt, der echt auch einfach noch irre war oder also so? Also ich habe, äh, was für mich sehr enttäuschend war, ist, ich habe keine neuen, mir noch nicht bekannten äh, Indizien und Erkenntnisse über das Vampirtum von Baron Corbin gefunden. Er ähm, war er einfach, ist einfach weiter Vampir. ne? Er war genau, er war genauso sehr Vampir wie vorher, hat ja. aber mir jetzt keine neuen... Ähm, stichhaltigen Beweise gezeigt. Ich
1: habe noch einen Beweis tatsächlich gefunden, den ich aber aus mir heraus generiert habe. Ja. Und nicht aus Baron Corbens ähm, Performance. Bei einem Tables Match gegen Braun Strowman. Genau. Übrigens. Der Vorname von Baron Corbin ist Baron. Baron. Und ähm, viele unserer Hörer werden wahrscheinlich damals das alte Trading Card Game äh, Magic gespielt haben. Magic's the Gathering. Leute, Baron Zengir. Baron, Baron, Adelstitel bei Vampiren und so. Mehr sage ich nicht. Hey. Ja. Rest macht ihr. Ja, so ist es. Ich habe noch eine Sache. Ja. Ähm, Bailey und Sascha kamen ja raus und haben ihre ähm, neu erworbenen Tag Team erworbenen. Jetzt präsentiert. <lacht> Erworben. Entschuldigung, ich hätte ja.
0: gerne einmal ein Women's Tag Team, teil bitte.
1: Mach zwei raus. Ich nehme auch einen. Komm. Ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> ja. Ähm, naja, kamen raus, haben halt eine Face Promo gehalten. Alles okay, können sie so machen so. Ne? Ähm, Wirklich, aber nur okay diesmal. Ja, nur okay. Es war halt einfach eine typische Babyface Promo. Ja. Ähm, dann kamen naja und Tamina das fand ich schon auch so ein bisschen irre. Oh, mir fällt gleich noch eine Sache ein, die ich erwähnen muss. Ähm, egal, dann kam Naya und Termina raus, haben halt auch irgendwas dagegen gesagt, sind in den Ring gegangen, wurden weggetreten. Das war's, fertig. Ja. Das war's. Naya und Termina hatten ihren Auftritt. Spricht dafür, dass man solche Segmente gemacht hat, spricht dafür, dass man einfach irgendwie die Leute noch beschäftigen musste, irgendwie zeigen musste, aber eben keine Idee hatte. Ja. Was man mit denen macht, die haben auch, also Tamina und Naya wurden auch nicht groß gescriptet, die haben halt irgendwie ihre drei Sätze bekommen. Ey Leute, geht da hin, ähm, Bailey, Sasha, ihr kriegt sie dann raus, die gehen wieder weg, dann haben wir's. es. Da das wurde dann halt so gemacht und das ist
0: scheiße. Das Schwierige daran ist auch, so. dass einer von den drei Sätzen bei Termina war. Das ist nie eine gute Entscheidung. Alter, stimmt, Tamina hat was gesagt. Ne? Ja, das ist wirklich keine gute Entscheidung. Es gibt so viele gute Women's Wrestler. Wirklich. Ich habe halt große Befürchtungen, Alter, ähm, dass äh, wir das halt als WrestleMania Match letztendlich sehen werden. Meine Hoffnung äh, ruht einzig und allein darauf, dass das Ganze eben so ungescriptet und seltsam rüberkam. Auch Sashas und Baileys Promo wirkte nicht so, als hätte die jetzt irgendwie einen Plan gehabt, sondern ja. sie sind einfach rausgekommen und haben, das, was sie am Abend vorher irgendwie gerade so noch rausbekommen haben, im Moment von Emotionen überwältigt. Ja nochmal in abgekühlt und schlecht gemacht. Also, schlecht ist jetzt übertrieben, aber halt in abgekühlt und eben weniger emotional und... Mehr inszeniert. So, ja, ne? genau. Ne? Aber ey, ein lang vor allem auch. Eine ganz wichtige Sache. Ja. Fast vergessen. Ähm, Sascha hat
1: verkündet, dass die Tag-Team-Titles bei Raw, bei SmackDown und bei NXT verteidigt das werden. Das ist mega. Das Stimmt. ist mega gut und wichtig, weil das zeigt uns, dass Sascha und Bailey wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen mal wieder bei NXT oh, zugegen sind. Yeah. Ey, ich sehe da Matches gegen hier die Sky Pirates hier gegen ähm, Yoshirai <lacht> und und äh
0: Kyrie Sane und so. Mega, alter schwer, ja, richtig gut. Das finde ich super super krass, ne? Und das ist das ist eigentlich etwas, bei dem ich mich frage, warum wurde das nicht größer aufgehängt? Genauso wie die Ankündigung der Women's Titles ja auch von äh, Vince Santa Claus so beiläufig passiert ist. Das hast du noch nicht mal mitgekriegt, ja das habe ich dir doch im Podcast danach erzählt um ja Weihnachten drum, ne? Es ist alles, also Wahnsinn, alles, was um ja. diesen Titel passiert, ja. außer dass das Match halt echt gut war, ja, ist war irgendwie gut. leider ein bisschen äh, blass. Und das ist total schade. Ja. Das ist total schade und unwürdig, weil. Diese Entscheidung, den Titel über wirklich alle Brands, ausgenommen ja. 205, weil es keinen Sinn macht, ja. ähm, zu verteidigen, ist halt <lacht> mega. Also, das finde ich sensationell. Ja, super. Das heißt, sie können auch nach NXT UK gehen und das dann gegen Tony grad, Storm kämpfen. Das wollte ich halt auch gerade sagen. Oder Rhea ah. Ripley. Was, ja. was sind da für Matches drin? Also, ich finde, das finde ich halt sensationell. Ja. Richtig, richtig gut. So, ein, so ein, richtiger, äh, brandübergreifender Titel. Und so machen sie es, ne? Ja. Ja, gegen Bailey und Sasha gegen Tony
1: Storm und Zaya Brookside oder so. Was geil. Da sehe ich ganz viel. Ja,
0: ja das. Äh, ja Aber das muss dann jetzt auch erstmal kommen, ne?
1: Ja. Haben wir haben wir schon über diesen ähm, über den Auftritt von Heavy Machinery und Lacey Evans geredet bei Raw?
0: Nee, ne? Nee, Lacey Evans Gimmick ist, dass sie rauskommt und wieder geht.
1: Genau, das hast du eben schon mal gesagt, da, da haben wir kurz
0: drüber gesprochen. Aber ja, aber sie macht ja, das ja, sie macht das ja in jeder Show und da wir über Raw ja, und Smackdown <lacht>
1: sprechen, stimmt, muss ich es zweimal direkt. sagen. Und sogar bei Pay-Per-Views, bei den Channel hat sie es ja auch gemacht. Stimmt. Ähm, Heavy Machinery kommt raus, bringt eine beschissene Promo. Das war ein Interview on Stage. Ähm, wirklich beschissen, ne? Ja. Tucker Tucker Knight hat kein Talent. Irgendwie Promo. Tucker Knight macht Promos wie ein noch mal schlechterer Big das damals gemacht hat, finde ich. Da habe ich so Parallelen gesehen. Ganz mies. Und Otis Dozovic stellt sich da einfach hin und sagt einfach nur: "Tucky stakes and Weights, Tucky." Und das war's. Steaks
0: and Weights.
1: Gut, Alter. dass du es auch
0: zweimal gesagt hast. So Ernst wie Odes weil es war ja Zeit zu füllen. Danke. Naja, und dann kam also ja. Lacey Evans raus, äh, ging runter und wieder zurück. Und dann haben Heavy Machinery das irgendwie nachgemacht. Ja, die haben den
1: ähm, Bushwacker äh, Walk gemacht. Weißt du?
0: Ja, ja, aber auch wieder hin und zurück. Ja.
1: Und Lacey äh? fand es geil, ne? Ja. Und Lacey muss irgendeinen ganz irren Fetisch haben, dass sie das geil fand.
0: Offensichtlich, ja.
1: Alter Vater. Also die hat sich da wohlwollend dann positioniert
0: und so gelacht das und so. Und so und fand das irgendwie gut. Das und gar ist, nicht Ich verstehe das alles nicht. Alter Schweder. Ich verstehe das alles nicht. Bei
1: SmackDown fand ich es gut, dass Sonja Deville sich da so in den Weg gestellt hat. Mhm.
0: Das fand ich gut. Sonja Deville ist geil. ist Sie ist gut. Ist gut. Aber die, auch Lacey Evans ist halt einfach so. ne? Die, die zeigen sie dann halt wenigstens. Aber auch bei ihr ist nicht klar, wo soll sie hin und was ja. soll sie machen. Mein Gefühl. Aber halten wir sie mal im Gedächtnis, weil wir haben sie ja schon einmal relativ prominent dargestellt beim Royal Rumble. Da hat sie ja eine wichtige Rolle gespielt ja. und es ist ganz gut, wenn man kurz präsent dass ja. es sie gibt. Aber, aber wirklich, dass sie Präsenz halten, das, ja, ja.
1: das sind keine durchdachten Konzepte Nein. Bei in den Wochenshows. Das sind einfach nur, Leute, wir müssen euch zeigen, wir haben aber keine Idee, wie wir es machen. Ey, bei WrestleMania, fuck, wir brauchen einen Plan.
0: Ungefähr so war auch dieser Podcast. Ja, wir haben einfach irgendwas gemacht, spontan aus Aktionismus heraus, weil diese Wrestling-Woche mit uns genau das gemacht hat. Er ist vielleicht ein bisschen genauso geworden. Ja, ein
1: bisschen. Äh, wir entschuldigen uns für,
0: für die Wildheit dieser Episode, aber es aber ist ein Aber ja, wir wollen damit ja irgendwo hin. Denn wir fragen uns, wohin geht's eigentlich? Auf der Road to WrestleMania? Oh Gott. Wie kommen wir zurück auf diese Straße? Ach. Halt doch die Fresse. <lacht> halt doch einfach das Maul. Ja. Naja, gut. Ähm, für Fastlane wissen wir jetzt immerhin das ein oder andere Match mehr als vorher. Das ja. ist schon mal okay. Aber damit fange ich jetzt nicht auch noch an. Das besprechen wir im Preview-Podcast zu Fastlane. Genau. Ist ja auch schon in, ach, keine Ahnung, zwei Wochen oder so. Ziemlich oder? genau. Haben wir oder? Hast du noch irgendwas Heftiges zu
1: sagen? Ist dir noch irgendwas aufgefallen? Wir haben die gesamte Wrestling-Woche ja. besprochen. Ach so, wir können halt echt noch darüber, weil das viele Leute interessiert, glaube ich. Oh, haben's auch gesehen. Die Ex ist in der äh, Hall of Fame jetzt. Also in erster in
0: Inklusive China. China.
1: Neunte Weltwunder, China. Stand halt zur Diskussion, weil China halt echt einen krassen Lebensstil gepflegt hat nach ihrer Zeit. Das kann man. Man kann es
0: schwer noch euphemistischer ausdrücken als so, ja.
1: Sie ist halt nicht die klassische Botschafterin für eine PG-Familiensendung. Äh,
0: <lacht> Doch, man also, kann es tatsächlich noch euphemistischer ausdrücken, ja. Das war's. Danke okay. für den Gegenbeweis.
1: Aber trotzdem hat China echt äh, China einen Weg bereitet für viele Dinge. Auf jeden Fall. Ähm, China ist eine ganz wichtige Person, Persönlichkeit gewesen. Ey, was sie nach WWE gemacht hat, so nicht so cool. Oft für sie. Ja. Für Aber mein den. Gott, wer bin ich, dass ich da irgendwie urteile so. Ähm, genau. China ist wichtig und deswegen ist es gut, dass sie dabei ist.
0: Ja, ich finde es auch cool, dass man da drüber steht, ehrlich gesagt. Ja, 2016 äh, übrigens gestorben. Rest in Peace China wenn man äh, über so Geschichten wie dieser ganzen Rassismusnummer bei Hulk Hogan drübersteht und den wieder in die Shows lässt, mhm. während das noch halbwegs aktuell ist, dann äh, finde ich es auch gut, wenn man Chinas Legacy sozusagen ja. äh, nicht einfach wegignoriert.
1: China hatte übrigens
0: äh, Männertitel
1: gehalten, ne? die, die ja. war mal Intercontinental Champion. Ja, also äh, oh, ohne
0: China gibt's auch de, den äh, Royal Rumble-Auftritt von Nia Jax jetzt nicht. Ja, so. krass.
1: Genau.
0: Ja, die Axe drin, genau. Aber es war auch in, Laf in
1: Lafayette ähm, präsentiert. Und in jeder anderen Stadt hätte es China-Chance gegeben. so <lacht> Keine Ahnung. Oder irgendwas halt. Oh, Tja. Gott, Triple H dachte sich auch, ey, kacke, warum präsentiere ich das jetzt hier? Ja, genau.
0: Cody Kurt. hat Daniel Bryan gepinnt. Ja. Just saying. Jetzt mal alle Kritik an dieser Wrestling-Woche beiseite gelegt. Schwierig, aber okay. <lacht> Macht das jetzt was kaputt? Oder wird es nächste Woche schon wieder egal sein? Also ich meine, wir haben viel über Gefahren und negative Effekte gesprochen. Ja. Aber das hängt ja schon davon ab, was man jetzt dann die nächsten Wochen daraus macht. Ob es einfach nur so eine chaotische Episode geblieben ist, bei der halt die Regeln kurz außer Kraft gesetzt wurden und nächste Woche sind alle wieder stark, die für, für nichts verlieren mussten gerade. Ja. Oder rüttelt das jetzt so ein bisschen an Bildern? Was ist so dein Gefühl?
1: Ich möchte, ich, ich glaube, ich kann die Frage am besten beantworten, indem ich wirklich äh, in mich reinhorche und das einfach hoch subjektiv beantworte. Ja. So mit mir würde es, glaube ich, das machen. Ähm, das folgende, ich fand diese diese Woche jetzt so beliebig und so aktionistisch und so wir und in einer Geschwindigkeit an mich herangetragen, <lacht> dass ich sie in der gleichen Geschwindigkeit von mir wieder abstoße. Ja. Wenn die jetzt nächste Woche wieder eine normale Raw und Smackdown äh, Episode aufs Parkett legen, so, dann kann ich das, glaube ich, einfach vergessen und irgendwie mhm. so, ich würde es, glaube ich, echt weglegen als irgendwas was da so passiert ist was keinen sinn ergab was komisch war aber was jetzt auch irgendwie dann aufgrund dieser seltsamen natur auch wieder echt einfach irrelevant ist für mich hm. Und dann können sie weitermachen vielleicht haben sie bis nächste woche dann mal irgendwie ein paar stories entwickelt ja. oder ein paar oder bringen halt konstante pläne und ideen rein so dann ähm, dann können sie mich damit wieder abholen und dann gehe ich auch wieder damit dann gehe ich damit so ähm, ja. Für die nxt charaktere so also die werden jetzt mhm. wieder bei NXT auftauchen. Das ist okay. Ähm, da gucke ich wieder NXT und sehe sie erstmal wieder im NXT-Rahmen. Ich sehe keinen dieser Leute jetzt irgendwie im Main-Roster-Kontext irgendwie, glaube ich. Dauerhaft, das. dauerhaft. So, das muss erstmal. Sie sind ja. jetzt wieder bei NXT für mich. So, ich weiß nicht, was das war diese Woche. Ja. Ähm, vielleicht kommen sie auch nächste Woche wieder. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Ja. Aber ich, also ne, du weißt was ich meine. Ich glaube, für mich hat es keine nachhaltige,
0: nachhaltige Wirkung. Und ich hoffe, das geht anderen auch so. Ja. Ich, das wäre nämlich auch das, wie ich es gern sehen würde, ehrlich gesagt. Mhm. Als wildes Experiment, ich glaube auch als ein lehrreiches, ähm, weil man total viel, glaube ich, von dem äh, Feedback, was das Ganze jetzt über Social Media und so weiter erzeugt, hat und weiterhin haben wird, ja. ähm, mitnehmen und auswerten und verarbeiten kann, ähm, um dann schnellstmöglich äh, gute Storylines für WrestleMania zu strecken, weil wie gesagt, außer zwei steht da eigentlich nichts. Und äh, das ist so ein bisschen die Hauptsorge, die ich habe, dass man ähm, ein wirklich monumental wichtiges WrestleMania vor sich hat mit dem, was halt Becky Lynch für dieses WrestleMania verkörpert. Mhm. Und davon ab und halt, naja gut, der hoffentlich, möglicherweise angedeuteten oder erhofften, wie auch immer man will, Ablösung von Brock Lesnar als ewig abwesender Champ, ähm, noch gar nicht viel anderen Plan. Und ja. die Show ist lang. Ja. Das ist meine Sorge, ne? dass ja. äh, das dass auch nicht besser wird dadurch, weil ähm, mit Schnellschüssen bei WWE habe ich zuletzt nicht so gute Erfahrungen gemacht als Zuschauer. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns zu so einem Sonderpodcast zusammensetzen, weil äh, die wrestling Woche seltsam war, sondern ja. das zweite Mal. Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, Naja, hoffen wir das Beste. Wir bleiben gespannt, ja, Und auch, Also ich habe Hoffnung. Ich habe auch Hoffnung. Mach was draus.